1: Und will. verdammt.
2: verdammt, verdammt. Was ist, ist denn jetzt Klingelton, Ich wollte gerade anfangen
1: mit dem Scheiß-Podcast. Da macht Piep-Piep die Scheiße.
2: Wallah, mach diese Piep aus.
1: Ich habe jetzt ausgemacht die Piep. Mach die weg. Mach die Piep aus. Mach eben tot. Ja, jetzt, ja im tot. Er ist tot jetzt, er ist tot. Willkommen zurück im Videoland. Willkommen zurück im Videoland.
2: Gott weiß, ich will kein. Engel sein. Gott weiß, ich will ein Engel sein.
1: Ja, gibt's ja jetzt gerade Vorwürfe gegenüber dem Rammstein-Sänger, ne? Sexuelle Belästigung. Gitte, Gitte, get. Pfeu Teufel. Der Tilly. Der Tilly, ja. Ja. Als großer ah, ja. Rammstein-Fan wünsche ich mir natürlich, dass das alles unwahr ist.
2: Ja, ich sag mal, äh, willst du bis der Tod und scheidet Treue sein? Für alle Tage. Hm, nein. War, nein, da war nichts er, Da hat sie Nein gesagt, aber er hat trotzdem.
1: Was für ein widerwärtiger Schuft. <lacht> so. Also
2: wenn er es gemacht hat. Wenn er es gemacht hat, natürlich. natürlich. Ja. ja?
1: Ähm, ich weiß ich nicht. Ja. Sehr guilty Gut. until proven innocent.
2: Ja, so hättest du es wohl gern. So hätte ich es
1: Menachem, was geht ab?
2: Menachem, Belachem. Ja. Willkommen zurück in Widerland. Ja. So ist Und, es. was sollen wir sagen? Wir haben einen guten Film heute.
1: Wir haben einen guten Film heute, 100 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir auch mal wieder etwas aus 80er Jahren, Meine Lieblingszeit. Yes. I love it. Yes.
2: Oh ja. 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 Also wenn... Ja klar,
1: wenn etwas sehr Stranges passiert. Ja, ja. Dann who you gonna call?
2: Die Ghost Smashers. Ghostbusters. Tja, das Ghostbusters-Gerufe, das war übrigens Ray Parker Juniors Freundin und ihre Freundinnen. Mm. im Studio, die man da hört.
1: Äh, wer weiß, was danach dann alles noch passiert ist, nach dieser Session mit äh, Ray Parker Jr.'s Freundinnen und Freundinnen.
2: Er sagt es ja, was ja? passiert ist. Ja, er sagt, Boston makes me feel good. Yeah.
1: <lacht> Aber dann er Boston nut.
2: Bust nut, sag ich ja. Boston mag er gerne. Ja, Mann.
1: Ray Parker ja. Jr. der alte Plagiat-Motherfucker. Äh? Hat er schon geklaut hier bei ihm. Beim Huey Lewis oder was?
2: <lacht> Beim Huey? Ja. Beim Juan, äh, äh, Huey.
1: Beim Huan Lewis. Was hat er denn gemacht? <lacht> was hat er denn da gemacht? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich kenne das ja von dir damals, du hattest mich darauf mhm. aufmerksam gemacht. Ja. Dass da schon das ein oder andere ein bisschen ähnlich klingt,
2: ne? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Ähm, es gibt auf YouTube übrigens ein sehr, sehr schönes äh, Live-Video, ein Live-Auftritt von Huey Lewis and the News und ich glaube, mit Tower of Power an den äh, in der Brass-Section. Richtig, richtig geil. Und da hörst du es noch mal noch viel besser. Obwohl es natürlich auch in der Originalaufnahme ganz klar ist. Ähm, du hast halt einfach die, die geile, fette E-Gitarre. Du hast im Prinzip den gleichen Harmonielauf im Loop, den Ray Parker Jr. dann sozusagen genommen hat. Ist schon sehr ähnlich. Auch das, was die Bläser spielen die ersten paar Noten, das geht schon sehr stark in die Richtung der Melodie von Ghostbusters.
1: Ja, Mann. Und wo wir schon bei Bläser sind, da sind wir ja eigentlich wieder zurück bei you, bei Ray Parkers Freundin. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
2: Oh! Haha!
1: <lacht> okay, okay. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen primitiv heute, wie ihr merkt, ja? Mhm. Denn die Sonnenstrahlen sind draußen, die Leute bekommen Frühlingsgefühle, wollen ihre Nuts basten mhm. und äh, dem spielen wir dann in die Hände. Warum auch nicht?
2: Ganz genau. Ghostbusters also heute unser Thema.
1: Ghostbusters.
2: Von 1984.
1: Ah, wieder eins dieser magischen 80er Jahre, Jahre.
2: Ja, richtig. Ganz genau so ist es. Und wir sind fast 39 Jahre, also fast bis auf den Tag genau 39 Jahre nach der äh, Premiere des Films am Start. Korrekt. Der ist nämlich am 7. Juni 1984 rausgekommen.
1: Wow. Wie die Zeit vergeht, meine Damen und Herren. Ja, jetzt sind Lied. mittlerweile die Leute, die das damals alles so ein bisschen live mitbekommen haben, auf Modruk-Level. Also schon so ein bisschen so über die besten Jahre hinaus, würde ich mal behaupten. Ne? Schön Ü50-Party und so. Ja, ja. Läuft. Bald kommt der Rollator.
2: So ist es. Was soll man sagen? Aber weißt du, ich glaube, das lohnt sich in der Zeit gelebt zu haben.
1: Ja, klar. Wahrscheinlich. Wir haben
2: es mitbekommen. Ja, also gut, den Film habe ich jetzt nicht im Kino mitbekommen. Nee, die Zeit. Die Zeit so ein bisschen, ja. Also, ja. so wie es halt möglich war.
1: Natürlich, natürlich. Na? Gut, da kommen wir mal zum Eingemachten und zwar yes. zu äh, dem, was der Film eigentlich bedeutet, was er repräsentiert, was ihn ausmacht. Die guten, mhm. vielleicht sogar ein paar schlechte Seiten, wer weiß, wer weiß. Gucken wir mal. Ja? Ja. ja, also, anfangen könnte man ja einfach mal ganz klassisch mit der Budgetfrage, oder? Ja, wir haben dort. Eine Sache von 30 Millionen auf dem Tisch zu liegen, die dann aber quasi über 300 Millionen eingespielt hat, was mhm. Ghostbusters eigentlich zu einer der erfolgreichsten, in Anführungsstrichen, Komödien macht, die es mhm. jemals gegeben hat.
2: Genau so ist es. Und das hatte keiner erwartet. Wie so oft, oder? Tja, so ist das. Aber wenn man sich mal überlegt, was für einen, was für einen Impact dieser Film hatte, mit 25 bis 30 Millionen, wie du gerade gesagt hast, kann man sich das heute überhaupt vorstellen? Nee. Also das ist ein Film, der schon im mittleren Budget ist. Es ist kein Low Budget, auch für, für die Amerikaner nicht. Ähm, aber es ist jetzt kein, ähm, wie sagt man so schön, ein, kein Tentpole-Movie. Also kein Blockbuster irgendwie, der jetzt so angedacht ist als Blockbuster. Heutzutage sind das ja fast nur noch irgendwelche Comicverfilmungen oder sowas. Ähm, oder irgendwelche... Ja, Buchadaption oder was auch immer. Nein, das ist hier ein komplett original, also ein origineller Stoff gewesen und der mit 30 Millionen Budget einfach mal ein Phänomen geworden ist. Abgefahren, ne? Unglaublich. Es, das wird es nie wieder geben, habe ich die Angst. und Ja,
1: ja die Verhältnisse haben sich natürlich verschoben. Die 30 Millionen von früher, die sind heutzutage, ja die sind natürlich nicht nach demselben Maßstab zu berechnen, aber trotzdem das stimmt. ist es... Äh, ja, das ist definitiv respektabel, was man da geleistet mhm. hat. Mich hat natürlich auch so ein bisschen gewundert, wie die Entstehung dieser ganzen Sache, ähm, also wie das alles passiert ist. Weil mhm. je nach Aussage 40- bis 80-seitiges Treatment, was da irgendwie hin und her geschwört ist, seit einigen Jahren von Dan Aykroyd irgendwie quasi auf Eis gelegt. Und man hat dann die Zusage für diese 30 Millionen bekommen, mhm. obwohl man eigentlich nicht mehr hatte. Und das ist schon auf jeden Fall Hardcore. Also, dass man da 30 Millionen zugesagt bekommt, wenn man sagt, hier ein kleines Treatmentchen so und wir stellen uns den Film so und so vor und dann, okay, alles klar, äh, machen wir, aber ihr habt 13 Monate. Danach muss der Film im Kino sein.
2: Ja, das ist natürlich, also heutzutage macht man das natürlich nicht mehr so. Ähm, ich denke mal, dass auch, ähm, ja, ich, ich glaube, das war damals aber auch trotzdem ein bisschen so wegen äh, ja, des Statuses von, von Ivan Reitman, der ja schon zwei erfolgreiche Filme gemacht hatte, der bewiesen hatte, dass er im Prinzip ähm, das gut kann. Ähm, natürlich auch mit dem ganzen Involvement, sage ich mal, von äh, Dan Aykroyd, der ja auch schon bekannt war, mit Blues Brothers ja schon längst einen Hit abgeliefert hatte und so weiter und so fort. Also wir sprechen da schon jetzt nicht nur von, von irgendwelchen Neulingen, die ankommen und sagen, wir haben jetzt hier eine kleine Idee und gibt uns mal Geld, sondern es waren schon anerkannte Profis. Die im Kontakt mit der Industrie waren. Deswegen, das muss man dazu erwähnen. Aber ja, im Endeffekt hast du natürlich recht. Denn, wie wir wissen, die Grundidee zu dem Film, die von Dan Aykroyd äh, kam, die war ja komplett anders.
1: Hm, naja, das sollte irgendwie in der Zukunft stattfinden.
2: Es sollte in der Zukunft stattfinden und es sollte vor allen Dingen sehr viel teurer, äh, also größer sein. Und sehr viel ernsthafter und äh, furchteinflößender. Ja,
1: ich meine, na klar, also wenn man das Ding in der Zukunft spielen lässt, oder hätte man es damals gemacht, besser gesagt, dann wäre mhm. das Budget dann explodiert. Also da wäre viel mehr nötig gewesen, um die Vision auch umzusetzen und dementsprechend war das ja. dann auch eine intelligente Entscheidung, um zu sagen, ey, weißt du was, das ist schon sowieso ein bisschen haarig, aber mh, auf, aus Budgetgründen wäre es doch ganz gut, wenn wir das in der Gegenwart machen.
2: Richtig. Und das war auch ganz interessant, weil ähm, Dan Aykroyd hat dann quasi Ivan Reitman hinzugezogen und der hat ihn dann erstmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen äh, runtergeholt und hat gesagt, pass auf, also wenn wir den Film so drehen würden, wie du ihn jetzt geschrieben hast, in deiner ersten Fassung quasi, dann würde der wahrscheinlich um die 300 Millionen kosten, damals. Wer weiß. Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Allerwertesten gezogen, aber vermutlich nicht ganz falsch.
1: Ja. ja, aber gute Entscheidung. Ja. Gute Entscheidung. Ja. Der Film, der ist, denke ich mal, geglückt. Der hat wenige Schwachstellen. Die Schwachstellen sind vielleicht eher im technischen Bereich. Die sind mhm. dann auch so ein bisschen was, wahrscheinlich der Kurzfristigkeit geschuldet, bis in dem Budget und mhm. auf der anderen Seite natürlich auch dem Zeitgeist, weil 1984 und da war das halt mit der Technik jetzt noch nicht so weit. Aber die technische Perspektive des Films, die technische Seite ist ja trotzdem mhm. gut, respektabel in den meisten Fällen sogar sehr stark. Klar gibt es hier und da mal den ein oder anderen Ausfall bei Geschichten, die halt nicht so geil aussehen. Aber es gibt halt viele Sachen, die geil aussehen.
2: Ja, absolut. Ich, also, ich finde den Film ja nach wie vor ähm, großartig. Ich, ich glaube, das ist einer von den Filmen, die ich mit zehn von zehn Sternen auf IMDb bewertet habe. Da gibt es nicht so viele. Ähm, und ich denke auch, dass gerade in diesem Fall, das sage ich zwar oft, aber gerade in diesem Fall dienen die Special Effects ja nun wirklich genau der Story und den Charakteren. Also sie, sie bereiten quasi die Szene oder die ähm, wie soll man sagen, sie lassen sie gut aussehen. Es geht nicht um die Special Effects, sondern es geht um die Story, es geht um die Charaktere und das, was eigentlich passiert. Und das ist natürlich eine schöne Sache.
1: Das ist eine schöne Sache, definitiv. Ich würde trotzdem ein paar Kritikpunkte natürlich anwenden müssen, Klar. ja, mhm. weil einige Sachen einfach nicht so gut aussehen. Die sind nicht gut gealtert, vor allem die Szenen mit den Hunden, ja. die dann ja. ja, dann mit ein bisschen Greenscreen und äh, Stop-Motion und so weiter, das Stop-Motion-Ding ist überhaupt gar kein Problem. Das mhm. geht voll gut durch, aber äh, manche Bluescreen-Effekte sind wirklich nicht gut gealtert, die sehen einfach nicht mehr schön aus. Eine kleine Umrandung mit Grün um die Hunde herum ist jetzt mhm. mittlerweile dann auch nicht mehr so wirklich ähm, optimal gelaufen, aber es, es ist wirklich wenig. Es ist vor allem dort, wo die Hunde dann quasi in diesem Wohnkomplex dann ausbrechen und durch die Tür dann jagen und was weiß ich nicht was. Richtig. Es halt einfach nicht mehr so geil aus. Aber trotzdem sieht es dann schon wieder ganz amtlich und ordentlich aus, wenn man sie dann oben auf dem Hochhausdach hat. Aber da kommen wir nachher noch inhaltlich zu, was da alles passiert ist.
2: Genau. Ähm, ja, also wie du schon sagst, Stop-Motion ist natürlich irgendwo immer ähm, notwendig gewesen, wenn du jetzt irgendwelche Viecher hast, wo du keinen Menschen irgendwie ins Kostüm packen kannst. Ähm, wie sollst du es sonst machen? Also ferngesteuert oder was auch immer. Heutzutage machst du das halt alles 3D-animiert. Und ähm, das größte Problem für mich ähm, bei, bei dieser Szene, die du angesprochen hast, war halt einfach, dass diese Hunde überhaupt nicht in die Szene, also sich eingefügt haben. Die waren einfach wirklich wie raufkopiert, so als würde man das jetzt in Paint auf so ein Foto, weißt du, ausgeschnitten, grob und draufkleben. So ohne an Licht oder sonst was zu denken, großartig. Also ist schon natürlich dabei, aber es fällt halt sehr raus. Ne? Ja, Mann. Ja.
1: Aber, aber das dafür gab es schon... gute andere Aspekte, wie gesagt, aus dem technischen Bereich. Also es hat sich so ein bisschen in die Waage gehalten und es gibt kaum einen 80s-Film, der wirklich alles gut gemacht hat im Bereich des äh, optischen in Bezug auf Special Effects vor allem.
2: Ja, also selbst der große äh, Richard Edlund, der ja hier für die Effekte verantwortlich war, konnte das jetzt natürlich nicht zu 100% irgendwie perfekt machen. Da war die Technik einfach noch nicht so weit. Ähm, aber trotzdem sind sie für einen Oscar nominiert worden, für die Special genau. Effects. Und haben ja. dann
1: auch wirklich gegen den grandiosen Indiana Jones 2 verloren. Also, das ist auch wirklich keine Schande, Richtig. weil der Film sah nee. wirklich unfassbar gut aus. Also, die Effekte sind heutzutage noch verdammt gut. Ja. Und ja. Dieser ja. ganze Temple of Doom-Scheiße, äh, der hat mir sowieso schon immer gefallen. Mhm. Ähm, ich habe interessanterweise Indiana Jones zweite Temple of Doom im Kino gesehen. Wirklich? Ja, ich bin 82er Baujahr und der Film ist, ist von 84. Ich finde den Fehler.
2: Ja. ja. Ich war, auf, ich finde den gerade ja, schon, aber ich ja. weiß nicht.
1: Ja. Ich löse mal auf, weil man kommt ja. nicht von alleine drauf. Äh, wir waren damals auf Flucht in der Türkei, Tatsache. und äh, Aha, waren in, okay. irgendwo in Ankara so und bin mit meiner Mutter da reingegangen und wir wussten beide nicht, was auf uns zukommt, ehrlich gesagt. Und in der Türkei okay. war der Wilde Westen. ja. Also es war 1985, äh, müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, und da sieht man ja auch, der Film ist von 1984 und die 85 in der Türkei noch im Kino. Zwar waren ganz andere Zeiten. Genau, ja. War nicht besonders unüblich, sag ich mal. Mhm. Und dann sind wir dort reingeraten und haben uns dann The Temple of Doom reingezogen, mit vielen Menschenopfern und Herz aus der Brust reißt Und meine Mutter dachte, ja, auch, du Kacke, muss ich muss sich dem Typen jetzt die ganze Zeit irgendwie die Augen zuhalten bei jeder zweiten Kacke. Wo mhm. sind wir denn hier jetzt gerade reingeraten? Aber war auf jeden Fall interessant. Habe ich nie vergessen. Habe noch ein paar Szenen sogar im Kopf so, als Erinnerung. Und ich war natürlich total begeistert. Habe den Film geliebt. Am Anfang Affenhirne essen und so Bombe. Ja,
2: genau. Ja, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Unglaublich gut das bringt uns zu der Tragödie, die jetzt auf uns zukommt mit, ich weiß nicht wie der Film auf Deutsch heißt, aber Indiana Jones and the Pick of the Dial of Destiny, glaube ich, heißt der jetzt. Der der fünfte, ne?
1: Dial of Destiny? Ja. Ah, okay, okay. Ja, ich habe, ich kenne nur den deutschen Titel. Wie heißt er? Das ist dann Indiana Jones 5 und das Grauen des Altersheimes.
2: Ah, ja. Ja, passender Titel, auf jeden Fall. Ja, und wir haben natürlich die unfassbar großartige Phoebe Waller-Bridge, die ihn jetzt quasi dann ersetzt oder eben vielleicht auch nur die Windeln wechselt. Ich weiß es nicht. Ähm, um es jetzt einfach mal kurz zu machen, hätte man sich sparen können, hätte man sich sparen müssen. Und sehr schlau von Lucasfilm war jetzt auch ähm, Indiana Jones 5 für die Kritik freizugeben. Das heißt, es gibt schon Reviews zu dem Film und die sind alle ziemlich scheiße ausgefallen. Und Der Film ist noch nicht mal in den Kinos. Ah. Also, das wird auf jeden Fall eine Katastrophe. Da, da bin ich jetzt mal, da schaue ich jetzt mal prophetisch in die Zukunft. Der wird jetzt, glaube ich, Ende Juni rauskommen. Ja. Also,
1: ich ja. kenne nicht viel vom Plot, aber ich weiß, dass er irgendeine so heilige Salbe sucht für die Arthritis. Und ich hoffe, er ja, findet sie.
2: Ja, ja, ja. Ja, das weiß ich nicht. Also, es kann sein, dass er sie halt nicht findet, ne? Ja, na gut, da gibt es halt einen sechsten Teil. Ja, ja. Dann mit. Äh Phoebe Waller-Bridge. Und das heißt dann äh, Diana Jones.
1: Diana Jones,
2: genau. ja. Indiana in Jones.
1: Ja, Mann. Wer war der mhm. letzte Indiana? Dodi al -Fayette.
2: Richtig. Richtig. Okay, na gut, kommen wir zurück da, zu den da, Busters. Da, da. Ja? Würde ich
1: mal so sagen. <lacht> ja. Ghost Busters. Also, ähm, ich würde mal ganz kurz einsteigen, was prinzipiell den Film ausmacht. Ja? Also dort einsteigen. Wollen
2: wir kurz mal den Plot rehashen in zwei, drei Sätzen, damit jeder auch klar weiß, was hier los ist ja, du. oder meinst das es unnötig?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die diesen Podcast einschalten, jetzt den Film nicht kennen, aber du kannst gerne mal eine kleine, kurze, knackige Zusammenfassung hinschmettern.
2: Naja, vielleicht kommen wir dann einfach auch genau zu dem, was es vielleicht irgendwie alles bedeutet. Right. Also wir haben drei junge Akademiker, die äh, mehr oder weniger dubiose Experimente durchführen. Sie sind im paranormalen Bereich und äh, sie haben ein Problem an der Uni, denn man möchte eigentlich äh, quasi ihre, wie nennt man das, einen Grant, also eine äh, Unterstützung, die finanzielle Unterstützung sozusagen nicht mehr verlängern. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, in New York gewisse Dinge passieren und ähm, das alles mit einem gewissen Gebäude zu tun hat. Ich mixe jetzt einfach mal ein bisschen kräftig durch. Ähm, und irgendwann ist das tatsächlich so, dass die jungen Wissenschaftler namens Peter Wenkman, Ray Stans und äh, Egon Spengler aus der Uni rausgeschmissen werden und dann beschließen, quasi eine Firma zu gründen, die sich eben mit dem Paranormalen befasst und eben Geister jagen will. Die Ghostbusters. Dazu verpfänden sie, glaube ich, äh, das Haus von, von Rays Eltern oder sowas, oder er nimmt halt irgendwie nochmal eine Hypothek auf und äh, sie ziehen quasi in ein eigenes Gebäude, holen sich eine Sekretärin, die unvergessene Janine und dann passiert tatsächlich etwas, äh, da kommen wir jetzt zu Sigourney Weavers Figur Dana Barrett, die dann ein Problem hat mit äh, einem Geist oder einer Erscheinung in ihrem Haus, in ihrer in Wohnung. In ihrem Kühlschrank sogar, ganz genau. Und der Kühlschrank oder das Vieh im Kühlschrank sagt, Zool. So ist es. Und deswegen kriegen die Ghostbusters jetzt ihren ersten Kunden. Und so geht es weiter. Äh, es passiert immer mehr. Wir werden dann auch eingeführt äh, in den Charakter von, von Lewis Gespielt von dem großartigen Rick Moranis. Äh, und dann spitzt sich alles zu. Es gibt immer mehr Geister, mehr Geister. Sie fangen immer mehr Geister, haben dann irgendwann in ihrem Gebäude natürlich alles voller Geister, weil sie ja diese fallen, füllen und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich die, ich glaube, die Umweltbehörde, kommt ihnen auf die Spuren, da ist dieses Arschloch, Pack. Und Peck will den Ghostbusters quasi ans Leder. Der will ihnen ein massives Strafgeld aufbrummen, weil sie sich natürlich nicht an die Auflagen halten und so weiter und so fort. Er will sie einfach kaputt machen. Und das macht er dann auch irgendwie so, dass angeordnet wird, dass der äh, Geister wie nennt man das, den Tank den, den, die Auffangstation für Geister sozusagen dann ausgeschaltet wird, was zum Ergebnis hat, dass alle Geister dann plötzlich rauskommen und das verstärkt den Effekt den, äh, der eigentlich auch prophezeit war und, äh, passieren sollte und zwar in dem Gebäude, wo Dana und äh, Louis wohnen, in den zwei Wohnungen ganz speziell ähm dieses Gebäude wird dann quasi zur Antenne, um Gozer zu beschwören und quasi in die Welt zurückzuholen, um irgendwie die Weltherrschaft zu ergreifen. Äh, der Architekt dieses Gebäudes, ich glaube, das war Shandor, ne? Shandor. Ja, äh, war selber quasi ein Jünger von Gozer. Und äh, dementsprechend verwandeln sich jetzt Dana und Louis in Zul. Und, äh, oh Gott, wie ist denn der andere nochmal? Weißt du das noch? Nee. Der andere Hund? Nee. Naja, ähm, in den anderen Hund. Und sie sind der Schlüssel und der Schlüsselmeister. Ja, genau. Nee, Schlüsselmeister und äh, Torhüter oder sowas. Torhüter. Ja, genau,
1: stimmt. Ne? Torhüter, ja, ja. Gatekeeper.
2: Gatekeeper und Keymaster, genau. Und die beiden, wenn sie zusammenkommen ergeben dann halt diese unheilige Einheit und dann können sie Gozer quasi beschwören. Deswegen, ja. ähm, weil Louis dann irgendwie eben auch besessen ist <lacht> und die Ghostbusters ihn aber dann irgendwie kriegen, halten sie die beiden getrennt, aber es geht natürlich alles schief und so weiter und so fort und dann kommen wir eben zu dem großen Finale, eben in dem großen Haus, wo Gozer dann oben ist und von den Ghostbusters äh, nachdem sie den Marshmallow Man bekämpft haben, und vernichtet haben äh, eben auch in äh, seine dimension zurückgeschickt wird und somit haben sie die stadt gerettet ja yeah. Yeah, applaus voll das war jetzt sehr chaotisch aber ja. was soll's ja,
1: stell dir mal vor du wärst so du sitzt so da und dann kommen leute und äh, erklären dir doch yeah, hey weißt du was wir haben voll die geile idee und so wir beschwören <lacht> da weißt du irgendwie so ein ganz krasses altes vieh so das heißt goza und so und ja. der kommt dann in new york dann wieder zurück und wir haben dann so drei, vier Nerds, die dann mit irgendwelchen komischen Energieblastern irgendwelche schleimigen kleinen Viecher jagen und mhm. ganz zum Schluss wird es einen riesengroßen Michelin-Mann geben, der dann durch die Welt läuft und versucht, alles kaputt zu machen und so. Und ja, yeah, voll der geile Film. Ich hätte gesagt, ey Jungs, nehmt mal bitte euer Klopapier und verpisst euch ganz <lacht> schnell aus meinem Büro, Alter. Aber 30 ja, ja, Millionen schnell. kriegt ihr dafür nicht. Also tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht ganz so. Das Potenzial wurde wahrscheinlich gerochen weiß nicht mhm. Vielleicht äh, war das auch so, dass da ein großes Vertrauen geherrscht hat, wie du gerade gesagt hast, dadurch, dass Blues Brothers schon existiert hat,
0: mhm. dass
1: man da schon gewisse Erfolge hat feiern können und so weiter. Sollte ja normalerweise auch in dem, äh, in dem Gespann Dan Aykroyd und äh, John Belushi stattfinden, es sollte ja eigentlich um Richtig. diese beiden drumherum quasi gesponnen werden, dieses ganze Ding, aber John Belushi hat das Zeitliche gesegnet und war dadurch dann nicht mehr available. So, mhm. äh, auf der anderen Seite hat man die Figur des Slimers irgendwie nach ihnen dann geformt und hat ihn da als ja. so als Vorlage so ein bisschen genommen, deswegen frisst er auch die ganze Zeit und ist so ein bisschen funky drauf. So. Richtig. Ja, das, äh, damit hat man ihn dann quasi dann doch irgendwie verewigt, seinen Geist. So hat man sich also den guten John Belushi vorgestellt, nachdem er das zeitliche segnet. Sehr interessant, sehr interessant.
2: Richtig. Also am Set immer äh, der Geist von John Belushi genannt. Ja. Ähm, aber ursprünglich eigentlich gar nicht Slimer, sondern Onion Head.
1: Onion Hat, richtig. richtig. Mhm. Das kam ja alles so ein bisschen später durch den Erfolg der Zeichentrickserie vor allem, die genau. kurze Zeit später gezündet wurde, wo Slimer dann auch ein Fan-Favorite geworden ist, quasi. Mhm. Und die, das, das hat natürlich auch zu dem ganzen Mythos dazu gesponnen, aber das können wir, das können wir nachher nochmal ein bisschen besprechen. Wir sind ja jetzt gerade erstmal so bei dem Film. Und da ist ja. das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich eine Kombination aus dem Horrorgenre und aus der Comedy-Welt. So. Mhm. Das ist eine Sache, die ist aber viel mehr Familienentertainment als Evil Dead, was ja auch mhm. eigentlich Horrorkomödie war. Aber die sind beide schon auf beiden unterschiedlichen Extremen, ne? Also so, wenn man die Sache so polar ja. betrachtet, dann ist Evil Dead schon eine unfassbar horrororientierte Horror-Komödie und Ghostbusters ist eine eher familienfreundliche Comedy-Variante mit ein bisschen weniger Horror-Elementen.
2: Äh, absolut richtig. Ähm, also, Evil Dead 2 kann man dann schon mal so als Horrorkomödie sehen. Genau. Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ähm, gibt sich natürlich auch so ein kleines bisschen durch die Natur der Dinge. Ähm, auch Ghostbusters hatte schon ein paar ziemliche Horrorszenen drin. Kann man so sagen. Ähm, aber es war auch immer so ein kleines bisschen so, ja, sind wir jetzt erschrocken oder müssen wir lachen? Ähm, aber ja, also, Ivan Reitman hat auch von Anfang an klar gemacht, dass er eigentlich einen äh, familienfreundlichen Film machen möchte, der jetzt eben nicht so wie die früheren Produktionen ähm, wie weiß ich nicht Caddyshack oder sowas da da haben die Leute auch viel ganz andere Sachen gesagt, weißt du, da waren die alle ein bisschen mehr am fluchen und hast du nicht gesehen und ähm, das wollte äh, Ivan Reitman hier nicht mehr. Ja. Dementsprechend ja. ist er einfach nur noch ein bisschen in Richtung Humor gegangen. Und war natürlich dadurch familienfreundlich. Und du hast es gesagt, du hast es erwähnt, der Film ist ja bei, bei Kindern unfassbar gut angekommen. Hm?
1: Hm. Ja, ja, das stimmt. Also der gute Ivan, der ist ja auch selbst so ein bisschen problematisch. ja Weil äh, so wie zum Beispiel Bill Murray und so weiter, wie die das geschildert haben, ist er halt so ein Typ, so, der lacht über jede Scheiße anscheinend. <lacht> also, ja, ja, ja. ja. Äh, nicht, nicht so die beste Voraussetzung, um zu wissen, ob äh, Witze dann zünden oder nicht. Aber mhm. ich scheint halt sowieso so ein bisschen so... Ja, so ein bisschen affin dafür zu sein, gerne lachen zu wollen und äh, mhm. das merkt man ihm auch an. Der ist halt einfach so ein bisschen drauf. Und äh, auf der anderen Seite hast du dann die Legenden aus der Saturday Night Light Live Ära quasi. Mhm. Also Das sind so die SNL-Größen der 80er Jahre gewesen. Ne? Und die ja. finden sich dort zusammen und ähm, improvisieren halt ganz viel. So wie sie es halt auch gewohnt sind. Ne? Ja, Das ist halt so, eine, so ein kleiner Unterschied zur gewöhnlichen Herangehensweise eines Schauspielers. Da merkt man erstens mal, wie krass gut die aufeinander eingespielt waren. Man kannte sich, man hat miteinander gearbeitet, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Arbeitsverhältnis, was bei Zero beginnt, nein. Und äh, die Improvisation von Set in Night Nightlife und insgesamt Stand-Up-Comedy und Sketchen und so weiter, diese Gabe der Improvisation spielt dann natürlich eine große Rolle in dem Augenblick, wenn diese Leute dann zusammenkommen, entsteht natürlich eine gewisse komödiantische Magic, so die du vielleicht ganz schwer woanders bekommen würdest, wenn du jetzt einfach vier random Leute in einen Topf packst, die vielleicht auch nicht ausgebildete Comedians sind. Vielleicht muss ja nicht ausgebildet sein, aber mit Erfahrung. So. Und das hat, glaube ich, der ganzen Sache sehr gut getan.
2: Also es ist interessant, dass du das erwähnst, weil wir können ja gleich mal vielleicht auf die Unterschiede in der Herangehensweise zwischen Ghostbusters von 1984 und Ghostbusters von 2016 mal ganz kurz am Rande eingehen.
1: Was war 2016? War das diese femininen Ghostbusters-Scheiße da? Genau. Ja, zum Kotzen. Also hatte ein paar gute Sachen, aber muss nicht sein.
2: Nee, ähm, also ich fand den furchtbar. Ähm, und letzten Endes könnte man ja sagen, ja gut das sind ja auch Saturday Night Live äh, Comedians und ja, sie haben auch viel improvisiert, warum ist denn da nicht so viel Gutes bei rumgekommen? Ne?
1: Ja, weil sie einfach nicht so talentiert waren.
2: Das wird eine Rolle spielen, also ich meine natürlich äh, Dan Aykroyd und Bill Murray sind halt Legenden, was es angeht und Harold Ramis ist halt ein sehr, sehr intelligenter Schreiber auch gewesen. Richtig. Ähm, vielleicht kann man ihn nicht ganz vergleichen. Ja, aber ich glaube auch trotzdem, dass im Vorhinein einfach wesentlich mehr Arbeit ähm, äh, geleistet wurde beim Original. Also man denkt dann irgendwie, ja okay, die haben das halt schon ein bisschen so improvisiert und so. Ja und nein. Ne? Ähm, sie hatten natürlich genau vor Augen, was für Charaktere sie spielen. Jeder wusste was genau sein Part war, wer jetzt im Prinzip der Shining Star war, natürlich Bill Murray. Als Peter Wenkman ist natürlich derjenige, der immer vorne ist. Und die anderen beiden haben sich sehr unterstützend verhalten. Bei Komödie ist es ja so, du, du musst halt immer dafür sorgen, dass der andere gut aussieht. Mhm. Also im Schauspieler ja generell, aber bei Komödie ist es halt nochmal viel wichtiger. Und das haben die anderen beiden halt echt sehr, sehr gut gemacht. Und es gab natürlich trotzdem ein klares Drehbuch. Und es gab zwar in jeder Szene irgendwelche Ad-libs und irgendwelche Improvisationen, aber Ivan Reitman hat immer darauf geachtet, dass es dann immer wieder auch zurück ins Drehbuch geht.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also, nicht, dass die Leute das den falschen ist, Eindruck äh, bekommen, dass da jetzt alles improvisiert war. Das ist nicht.
2: Nee, nee, nee. Um Gottes Willen. Ähm, und das ist halt aber genau der Unterschied zu dem 2016er, wo das anscheinend noch lockerer war. Also zum Teil hat Paul Fieg, dieser meiner Meinung nach nicht besonders talentierte Regisseur, äh, da. Melissa McCarthy und Kristen Week und wie sie alle heißen, ich habe jetzt vergessen, wie die Blonde da hieß. Egal. Okay. Und Leslie Jones ähm, einfach zusammengestellt und dann ging es irgendwie grob: okay, das ist jetzt die Szene, aber der Dialog, ihr macht das mal selber. Mhm. Und dann sind da auch teilweise einfach richtig dumme Sachen entstanden. Und die haben das alle selber nicht gemerkt, weil sie alle dachten irgendwie: Wow, wir machen hier gerade was ganz Tolles und improvisieren das gerade zusammen und wow, es wird schon irgendwie klappen. Und es ist einfach ein Stück. Scheiße bei gekommen, das einfach wirklich immer noch äh, bis ins Jahr 2023 leider stinkt. Oh,
1: hier wird aber hart gedisst jetzt.
2: Auf jeden Fall. 2016er Ghostbusters war einfach ein wirkliches Stück Kacke. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es mit dem Original vergleicht.
1: Ja, okay. Ja. In der Relation gesehen ist der Hate auf jeden Fall hundertprozentig ja. berechtigt. Ich bin da nicht so ganz so hart drauf wie du, also ich fand den jetzt wirklich nicht schlecht. Ich fand den, äh, also also schlecht schlecht ist wirklich was abgrundtief Beschissenes, das habe mhm. ich so nicht empfunden, aber der Film hat mir gar nichts gegeben. Der war wirklich unnötig, unfassbar unnötig, vor allem im Verhältnis zum Original noch viel unnötiger. Und äh, das ja. ist so für mich so Hollywood-Vogue-Bullshit, irgendwie schon wieder Femini Feminisierung von irgendwelchen Originalstoff und so, das ist so, ach, hör doch auf mit der mit der Kacke, keiner will das. Aber es war ja damals auch 2016, mhm. war, ist schon ein bisschen länger her mhm. und da war einem das noch gar nicht so richtig klar, also mir nicht, dass das jetzt mhm. zu so einer unfassbaren Shitshow wird. So, Das hat sich über die Jahre dann ergeben, dann kam dann diese ganze Problematik dann mit den Hollywood da mit rein, die wir jetzt gerade alle irgendwie bemängeln, inklusive großartiger Hollywood-Schauspieler selbst, Richard Rifus oder Johnny Depp oder wie auch immer. Jeder, der zu dem Thema irgendwie interviewt wird, gibt natürlich auch eine negative Meinung ab und macht halt einfach sehr viel Künstlerischkeit kaputt. Insgesamt ist Agenda immer ein Problem, zerstört Kreativität mhm. und das war so gefühlt die Anfangsphase, wo ich das langsam gemerkt habe, dass das so Einzug findet.
2: Ja, das war ja auch definitiv so der erste große Film, wo das so spürbar geworden ist. Mhm. Äh, der Film hat ja auch Geschichte geschrieben auf eine ganz besondere Art und Weise. Äh, der Trailer zu dem Film war glaube ich der am meisten dislikte Trailer der Geschichte von YouTube. Wow. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass dieses Gaslighting sozusagen von, von den Studios ähm, dann aufgefahren wurde, dass man gesagt hat, ja, ja, ihr hasst den Film ja nur, weil Frauen drin sind. Ihr seid doch alles Sexisten, deswegen mögt ihr den Film nicht. Das war so mhm. eins der ersten Beispiele, wo sowas, diese Taktik quasi aufgefahren wurde, äh, die Fans halt verantwortlich zu machen.
1: Mhm. Voll schlau.
2: Ja, es hält aber immer noch an. Also das passiert auch immer noch. Hm. Und äh, damit reden sich natürlich einige wahrscheinlich auch äh, raus, ja die dann eine Fehlinvestition getätigt haben und dann irgendwelche Bullshit-Statistiken rausfischen, ähm, dass das halt alles jetzt irgendwelche komischen Sexisten und äh, 40-jährigen Jungfrauen sind, die in ihren Kellern sitzen und Frauen hassen. So, genau. Die jetzt den Film scheiße finden. Also ja. ich sitze nicht im Keller ich hasse Frauen nicht und ich fand den Film einfach eine unglaubliche Frechheit. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil er einfach im Vergleich zum Original, ja, mhm. immer relativ gesehen, einfach so unfassbar viel primitiver war. Mhm. Unglaublich. Der Humor war scheiße. War primitiv. Ich sag nur, ich zitiere irgendwie, oh, äh, der Schleim ist überall. Ja, Ich betone wirklich überall in jeder Ritze so nach dem Motto. Ja, okay, wir haben es kapiert, du machst einen Mushy joe Cool. Mhm. Ähm, bis hin zu Leslie Jones die eine absolute, also wirklich ein, ein Stereotyp dargestellt hat, der einfach unfassbar äh, rückständig ist, wenn man das auch dann vor allen Dingen nochmal mit Winston Zedmore vergleicht, der quasi ja auch ein, ein Schwarzer ist, der im Team ist aber einfach ein ganz normaler New Yorker ist, so der, der hat nicht ein einziges Mal irgendeinen dummen Spruch gerissen, so von wegen, ah, guck mal, ich bin schwarz übrigens. Und ich muss das jetzt so spielen und sonst was. Leslie Jones hat die ganze Zeit nur rumgeschrien und also unglaublich. Ja. Unglaublich. Also, hast du den Legacy-Film gesehen? Ja, also
1: den Afterlife. Ja. ja, genau, Afterlife, da ist die Legacy, warum auch immer.
2: Ach so, echt?
1: das ist so typisch deutsch so, wir tauschen ein englisches Wort mit einem oh, englischen wow. Wort aus und jetzt haben wir was krasses verändert so,
2: yeah ja. high five motherfuckers
1: so, weißt du, man kann sich richtig vorstellen, wie die so sitzen so, ey, weißt du was, Ghostbusters mhm. Doppelpunkt Afterlife ey, das ist zu ist so krass für Deutschland, ich habe da eine ganz krasse Idee, wir nennen einfach Ghostbusters Doppelpunkt Legacy und alle geben sich so high five wow. so, weißt du, mit ihrer Korthose im, im Vogue-Modus so, yeah weißt du und danach dann wow. noch auf eine Feministenparty gehen und so. Gut, ey, von mir aus, weißt du, wirtschaftet einfach alles runter und äh, dafür werdet ihr aber bezahlt. so Die kriegen ja eine Menge Kohle für ihre Jobs, Alter. Das macht die Sache dann mhm. so ein bisschen unheimlich. Und da sind wir wieder beim Thema Geister.
2: Da sind wir wieder beim Thema Geister, ja. Also ich habe äh, Ghostbusters Legacy natürlich gesehen. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich wirklich sehr gut fand, war die Musik. Mhm. Und es stellte sich raus, dass das alles... Äh, Original Cues von Bernstein waren. <lacht> Aber gut, ja, ähm, ja. ich fand ihn, ich fand ihn so lala. Ja,
1: ja. Aber ja. Ja, ist das nicht ähm, der Sohn von Ivan Reitman, der das gemacht hat?
2: Ja, richtig. Ja, das ist Jason. Jason Reitman, genau. Ja, also hm. die Tonalität des ersten ist einfach nicht erreicht. Und es ist klar, es hat sich natürlich entwickelt dadurch, dass der erste Teil auch bei Kindern so erfolgreich war, kam diese Zeichentrickserie raus, dann Ghostbusters 2, der ja dann doch irgendwie nochmal ein bisschen anders war, ein bisschen noch familienfreundlicher, sage ich mal, und so weiter und so fort. Und Ghostbusters Legacy ist halt ein Kinderfilm, kompletter. Also da ist nichts mehr schrecklich, da ist auch kein Erwachsenenhumor mehr drin, da ist alles einfach nur noch moderner Kinderhumor. Locker zusammengeschustert mit sehr viel Nostalgie und, äh, pf, weiß ich nicht, ich falle da irgendwie nicht mehr drauf rein.
1: Ja, aber besser als die 2016er Grütze, da können wir uns drauf Ja, rein.
2: Das, <lacht> das unterschreibe ich sofort mit äh, Papier und Siegel und Stempel und Unterschrift und alles.
1: Ja, Mann, und, und der alte Verräter äh, hier, Abo-ehrenlos, Bill Murray ist ja dann auch für einen Gastauftritt dann nochmal, hat sich da nochmal die Blöße gegeben und ist dort erschienen. Mhm. Ne? Und das, der hat ja die ganze Zeit Faxen gemacht, ne? also so als der gute Harold Ramis noch gelebt hat und versucht hat, da die Crew dann wieder zueinander zu bringen. Der wollte ja bei Teil 2 schon nicht mitmachen und hat sich da so ein bisschen mhm. angestellt und so. Und dann hat er immer wieder sich angestellt und hat sich da distanziert und nee, ich will nicht und so. Und dann kommt er dann irgendwie dann doch 2021 dann raus aus seinem Loch. War schon ein bisschen enttäuschend, dass er für die Nummer rausgekommen ist, aber die alten Kollegen dann quasi dann zappeln lassen hat, bis dann Harold Ramis dann nicht mehr da war und es gar keine Möglichkeit mehr gab für eine Originalreunion Das hat mich schon so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
2: Ja, wobei, also einerseits... Menschen verändern sich mit dem Alter ja vielleicht auch nochmal ein bisschen. Du weißt ja nicht, was alles noch passiert ist zwischendrin. Und ja, ja, klar. Ich, Also, ne, er war ja auch bei, zwei, bei dem 2016er Ghostbusters drin.
1: Er
2: hm. hat ja auch einen Auftritt, nicht als Peter Venkman, aber ja, und ich glaube, er war vertraglich verpflichtet, das zu tun. Hässlich. Und das Ja, deswegen, also er ist da aufgetaucht und man hat auch gesehen, der hat die ganze Zeit nur gesessen, der hat, weißt du, einfach gar keine Mühe, so ja, ja. einfach runtergerissen, bei der Promotour hast du auch gesehen, wie er es zum Kotzen findet und <lacht> ja,
1: ja,
2: ja. aber Fuck ja, Bill it. Murray ist ein bisschen Mimose das ist ein bisschen man kennt ihn, ihn ja auch ne? ja, ja. Das, das war aber auch damals schon, also Ivan Reitman wusste bis zum Dreh nicht, ob der Typ das Drehbuch überhaupt gelesen hatte <lacht> ja, ja. Das ist ja typisch, weißt du, so von wegen, hey, machst du mit? ja, sagt Bill Murray, aber er hat nie was unterschrieben, weil er hat es immer so gemacht ja, ja, ja. Und dann weißt du halt bis zum Ende nicht, taucht der jetzt auf oder nicht.
1: Naja, <lacht> ja, ja, der, der hat nicht den besten Ruf, sagen wir mal so.
2: Nee, hat er nicht, aber er hat eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Auf jeden Fall. In Ghostbusters, das muss man ja doch sagen. Und er hat einfach seinen Charme. Das, ja, klar.
1: Ja. Also, also, Bill Murray ist schon krass, <lacht> muss man schon sagen. Also, ja. ja. Es gab halt äh, natürlich dann so ein paar Skandale, die im Nachhinein äh, das Antlitz befleckt haben, mehr oder weniger so ein bisschen. Mhm. Anschuldigungen in Richtung sexuelle Belästigung und dass er Leute halt auch in den Wahnsinn getrieben hat, vor der gesamten Mannschaft teilweise andere mm. Schauspielerinnen und so zusammengebrüllt und geschissen hat, bis sie dann mm. gar keinen Bock mehr hatten, den Film mehr weiterzudrehen und so ein Zeug. Also er ist mit Sicherheit nicht der einfachste Typ. Ja. Und ähm, trotzdem, ja, bleiben wir einfach mal sachlich. Er hat den Film getragen. Also, er ist der Shining Star, so mehr oder weniger. Der ist auch mhm. der, der auch wahrscheinlich mit Absicht in den Vordergrund gepackt wurde. Sein Character ist halt einfach die Rolle, die dann quasi die Zuschauer ja, am meisten vereinnahmt. Und er hat es einfach gut gemacht. Ob das jetzt Murmeltier war oder ob das dann ja. äh, Lost in Translation ist oder was auch immer, er ist halt ein krasser Schauspieler. Ist halt so.
2: Er ist sehr gut und ähm, er hat halt auch dieses bisschen lakonische. Er kann halt irgendwie ein bisschen einen Depressiven spielen, der trotzdem irgendwie so sympathisch, lustig ist, sarkastisch. So, das, das irgendwie resoniert das mit den Leuten. Und ähm, das hat er hier natürlich auch sehr gut gemacht. Ja, ja definitiv.
1: Ja. Ja, kommen wir mal ganz kurz zum Inhaltlichen und äh, überhaupt so, was Ghostbusters überhaupt repräsentiert. Mhm. Und was da so die bemerkenswerten Sachen sind, die den Film ausmachen. Also ich würde mal sagen, Mal abgesehen vom davor schon angesprochenen Genre-Ding, Genre Ding, dass wir es mit einer Horrorkomödie zu tun haben, die aber sehr stark in dem Family Entertainment-Bereich geht, mhm. ist es inhaltlich gesehen natürlich so ein bisschen, dass man die ja die Gruselkomponente, die okkulte Komponente, die historische Komponente, egal was es ist, was eigentlich mhm. normalerweise Bier Ernst ist, hat man versucht mit Humor so ein bisschen zu kaschieren. Und man hat das mhm. auch geschafft. Also ob das jetzt Sigourney Viva ist, die dann dort halt eine besessenen Szene hat und die dann anfängt zu schweben mhm. im Bett und eigentlich mhm. normalerweise eine typische, klassische Horrorszene, wie man das aus dem Exorzisten kennt oder wie auch immer. es kommt aber einfach nicht rüber, weil Bill Murray als Gegenpart ja. dann quasi genau das macht, was du gerade gesagt hast. Und zwar diesen humoristischen Charme reinzubringen und so äh, lockert er natürlich dann diese Atmosphäre so ein bisschen auf, sodass man nicht das Gefühl hat, man wäre in einem Horrorfilm, sondern, also man würde keinen Horrorfilm betrachten, sondern das ist dann doch Family Entertainment. Und dann kann auch so eine Szene, die normalerweise sehr gruselig wirken könnte, vor allem auf Kinder, die wird mhm. dadurch extrem entschärft. Und das ist das, was Ghostbusters mhm. an und für sich so ausmacht. Warum es halt mehr in einem Family Entertainment Bereich gehört, als zum Beispiel in ähm, Horror-Comedy mit dem Augenmerk auf Horror.
2: Ja, genau. Das ist es. Und interessanterweise ist ja all das, was im Horror da passiert, überhaupt nicht lustig. Genau. Also die Horrorelemente des Films sind ja eigentlich reine Horrorelemente und nur der Kontext und die Reaktionen von anderen machen sie lustig. Richtig. Und das ist natürlich eine sehr schöne Balance, die sie gefunden haben. Ich glaube, ja. das war auch tatsächlich so äh, Reitmans ursprüngliche Idee. Das war so sein Wunsch, das so zu machen. Hm. Und da hat er wirklich eine sehr, sehr gute ein so gutes Näschen gehabt.
1: Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die Sache ist, du hast äh, natürlich am Anfang eine Kurzfassung den Leuten bereitgestellt, ja. in Bezug mhm. auf den Plot. Ja. Inhaltlich geht es eigentlich, ähm, auch wenn man jetzt über Studenten redet und über Sachen wie, skurrile Sachen auch, wie diesen Marshmallow Man oder wie auch immer, aber inhaltlich geht es eigentlich an und für sich um ein ganz, ganz altes menschliches Thema und zwar ist es verankert in Religion und Spiritualität und auch History und so weiter. Es geht eigentlich um die Ankunft des Antichristen. Das ist ein, wieder mal so ein biblisches Ding, was da zu einer Komödie mhm. umgedreht wurde. Mhm. Ähm, es geht ja um Gosa. Gosa ist halt diese Gottheit, diese negative Entität, die bekannt ist aus Sumer und Babylon und wie auch immer und die halt versucht wird, von menschlichen Kräften auf diese Erde wieder zurückgebracht zu werden und man weiß ja, dass es schon immer Leute gab, die das gewollt haben, die wollten den Antichrist auf die Erde bringen und die Herrschaft des Antichristen und so weiter, okay. die Prophezeiung des Johannes, die, das Brechen der sieben Siegel und so ein Scheiß, ich habe ein ganzes Album darüber gemacht, aber im Rap-Bereich natürlich. Aber mhm. das ist halt ein ganz, ganz altbekanntes Thema. Das Ende der Tage und so weiter. Ne? Judgment Day und wie auch immer. Es gibt 500 Begrifflichkeiten für die Ankunft des Antichristen und für, dies, für das Ende der Welt, wie wir sie kennen und für den Neuaufbau später. Mhm. So. Und das ist eigentlich der Kern dieser Story. Wenn man es mal äh, wirklich ein bisschen analytischer betrachtet, geht es ja skripttechnisch darum.
2: Ja, also ich würde es ich würd eher als Gerüst bezeichnen. Ich würde es jetzt nicht als Thema bezeichnen. Also, du hast natürlich recht. Letzten Endes soll Gozer halt die Apokalypse einleiten. Und äh, dieser Ivo Shandor ist halt einer von denen, die du gerade beschrieben hast, einer von diesen Menschen, die das halt irgendwie herbeiführen wollen. Ne? Also insofern ist das natürlich irgendwie so das Gerüst des Ganzen und das erfährt man aber relativ spät so ein bisschen diese ganze Geschichte. Ist ja klar. Irgendwann muss man ja, also irgendwie muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ähm, ich glaube, Winston erwähnt irgendwas mit dem ähm, Book of Revelations. Also bringt sozusagen diese biblische Geschichte mit rein. Wobei das hier aber eigentlich ganz deutlich nicht biblisch sein soll. Ähm, aber es ist natürlich so die alte, die alte Nummer, die alte Leier, das ist klar. Aber im Grunde genommen würde ich das Thema vermutlich eher sehen in. Ja, wie soll man das sagen? Ein, ein Satz. Ja, irgendwie Akademiker, die in die freie Wirtschaft gehen. Es hat ja schon damit was zu tun, dass die halt ein Business aufbauen wollen. Und ähm, viele Sachen sind ja auch in dem Film quasi ein Kommentar äh, zu, den, zu den Reaganomics von damals. Ja, also quasi die, die Wirtschaftspolitik von, von äh, Ronald Reagan, die halt ultra liberal war, sprich also so wenig wie möglich irgendwie äh, sich irgendwie einzumischen als als Regierung und so äh, liberal wie möglich die Wirtschaft irgendwie machen zu lassen, was sie will. Und deswegen, in den 80ern führte das dazu, dass dann quasi jeder irgendwie ein Geschäft aufgemacht hat, jeder hat ein Business am Laufen, so nach dem Motto. Und das passiert mit den Ghostbusters halt auch. Sie werden dann halt irgendwie zu Kammerjägern, aber für für Geister. Genau. Ja. genau.
1: Ja, aber also da, da bin ich nicht bei dir. Also für mich ist das ganz, ganz eindeutig äh, dieser ganze Okkultismusgraben. Der steht ganz eindeutig im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch zentraler Punkt des äh, Screenwritings, wenn man sich mit Dan Aykroyd auseinandersetzt und ihm ein bisschen zuhört, dann merkt man auch, dass er das auch genauso gemacht hat.
2: Richtig. Also, ich, was ich da eigentlich jetzt nur für einen Unterschied ansprechen wollte, ist jetzt nicht quasi das, ähm, also das thematische Gerüst ist natürlich ganz eindeutig das Okkulte und natürlich steht Dan Aykroyd und sein Glaube an das Okkulte und was auch immer. Er ist ja ein Esoteriker, äh, im Vordergrund. Ja, ja, genau. Es kommt von ihm, diese ja. Idee. Ja, auf jeden Fall. Also die History
1: ja. dahinter, für die Leute, die das da nicht Bescheid wissen, ist ja. halt, äh, denn Aykroyd kommt aus einer Familie, die halt auch sehr interessiert ist an diesem ganzen Kram. Also im, was Okkultismus betrifft mhm. und so weiter, der hat den Artikel dann irgendwie im Elternhaus dann irgendwo entdeckt, wo es um Parapsychologie und Quantenphysik geht und hat sich schon mhm. immer damit beschäftigt und das ganze Elternhaus war sehr affin anscheinend dafür. Und dementsprechend lagen Sachen rum und es wurde darüber geredet. So, und jetzt mhm. liest er sich da so, so ein paar Sachen durch und er ist ja auch fest der Überzeugung zum Beispiel, dass es wirklich Geister gibt. Also auch wenn ihm mal seine eigenen Kinder mal fragen, ey Papa, gibt es Geister? Dann sagt er, ja, es gibt Geister. Und er, ist, er sagt auch nicht, er glaubt dran, sondern er ist überzeugt davon. Und er ist auch <lacht> überzeugt davon, dass das auch alles Wissen ist, was eigentlich mit der Öffentlichkeit nicht geteilt wird. Das mhm. ist ja der Inbegriff von Okkultismus. Okkult heißt ja eigentlich versteckt. Das heißt ja nicht jetzt unbedingt böse. Mhm. Es gibt ja auch... Äh, es gibt sehr, sehr selten gutartigen Okkultismus, muss man dazu sagen. Aber gut, das ist schon wieder eine andere Frage. Aber ja. er ist halt überzeugt davon, dass es das so ist alles und er ist auch überzeugt davon, dass es das auch alles Sachen sind, die nach und nach an die mhm. Öffentlichkeit kommen werden. Also spricht er auch aus einer Perspektive ähm, eines ja, besseren oder also höheren Wissens in Bezug auf äh, okkulte Geschichten, Geheimnisse, biblische Prophezeiung, Parapsychologie und wie auch immer, wenn er sich selbst dann mit den Pöbel vergleicht, mehr oder weniger. Da hat er auch mal in einem Interview halt gesagt, dass bald halt die Sachen kommen werden und die Leute sollen sich vorbereiten und so weiter. Denn einiges wird ans Licht kommen, worauf sie erstmal nicht vorbereitet sind und bla bla bla. Und dann werden sie schon sehen, dass mhm. da viel mehr Realität dahinter ist, als es ihnen vielleicht lieb ist und so ein Zeugs. Ja? Und er ist auch völlig überzeugt davon. Er redet mit einem straighten ja. Face und es ist nicht irgendwie als ja, ja. Comedy oder Satire oder sowas gemeint. Es, er ist überzeugt ja. von dem Scheiß. Und er ist an diese Sache rangegangen mit einer Überzeugung und hat dementsprechend dieses Script dann auch auf die Beine gestellt.
2: Äh, halb richtig, weil, also ja, sein, sein erster Draft, man darf nicht vergessen, er ist trotzdem auch ein Entertainment-Profi. Also ganz egal, was er jetzt irgendwie glaubt oder sonst was, ja klar hat dass er sich damit beschäftigt, also war das auch das Thema, was er sich ausgesucht hat für, für dieses Drehbuch, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass der Einfluss von, von Ivan Reitman erstmal da war, der ihn erstmal ein kleines bisschen zurückgeholt hat und auch gesagt hat, okay, pass auf, ähm, wir sollten diesen Film thematisch irgendwie ein kleines bisschen anders anfassen und dann auch Harold Ramis dazu gezogen hat, der dann das Drehbuch mindestens zur Hälfte auch dann geschrieben hat, die finale Fassung.
1: Genau, die haben sich zusammengetan und haben nachdem ja. sie das Go bekommen haben für die Finanzierung, haben sie sich dann quasi eingeschlossen und haben fast drei Wochen lang eigentlich nichts anderes gemacht, als Richtig. Spaß zu haben so, und äh, dieses Drehbuch dann zu Ende zu bringen. Äh, mhm. Trotzdem war das halt ein wichtiger Punkt, den man mal ansprechen sollte, dass es das halt nicht aus Jux und Dollerei passiert ist, dass dieser Film halt so geworden ist, wie er ist und vor allem, worum es geht, so in der Essenz und im Kern.
2: Ja, also ich sehe das immer noch so ein kleines bisschen, es ist halt eine Komödie, so. Ähm ich hatte nie den Eindruck, als hätte würde mir jetzt irgendwie der, der Autor oder die Autoren mir suggerieren wollen, dass das alles real ist. Mal abhängig davon, äh, ob Dan Ackrodt es selber glaubt. Ähm, das ist ja seine Sache. Aber er war ja auch professionell genug, um dann auch selber zu sagen: Pass auf, also ich habe jetzt das Ding irgendwie runtergerotzt und äh, ich ändere gerne mit in Zusammenarbeit mit euch alles ab. So, so professionell war er ja dann doch. Natürlich. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, dass das Thema des Films, also wirklich rein thematisch eher so eine kleine Satire äh, über äh, also Akademiker ist, Intellektuelle vielleicht, Juppies äh, über New Yorker und darf nicht vergessen, es ist ein New York Film richtig ähm, und auch über, über ähm, Stadtverwaltung also das wird alles halt aufs Korn genommen und diese Aspekte finde ich fast wichtiger als Irgendeine thematische Aussage, die jetzt, sage ich mal, in dem Okkulten liegt oder in dem Esoterischen. Ja. Für mich ist das eher eine Rahmenhandlung, die natürlich klar aus der Welt von Dan Aykroyd kommt, der daran glaubt. Aber was man im Film jetzt nicht als ähm, massiv, sage ich mal, überwältigend äh, empfindet, ich würde Einfluss von anderen. Ja, ich würde
1: behaupten, dass die meisten Leute, die widersprechen werden. Aber gut, das, ich das, ja, also ich denke mal, das ist ziemlich eindeutig, dass es halt um paranormale Scheiße geht, um Antichristen, um Geister und dieses
2: ganze Zeug so. Wie gesagt, das ist Teil des Plots, aber es ist nicht das Thema. Ja, aber das, das was, was du anderes. da
1: sagst, interessiert doch keinen, ganz ehrlich. Also keiner guckt Ghostbusters oder okay. denkt über Ghostbusters nach und denkt dann über irgendwelche Wirtschaftssachen oder Ronald Reagan nach, ganz ehrlich. Äh,
2: doch, aber ja.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Noch nie jemand
2: ja, gehört aus. Ist der halt gesehen. so. Also es gibt, ja, dann, also es gibt ja einige Kritiken auch aus der Zeit und was ich weiß, da kann man sich mal durchlesen, was einige Zeitungen dazu geschrieben haben. Menschen, die versucht haben, sich, sage ich mal, ein bisschen tiefer mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Ähm, wie gesagt, du hast ja recht. Es, vom Plot her ist das natürlich das Thema. Das ist ja ganz offensichtlich. Geist ist auch im Titel. Ja klar.
1: Aber ich meine einfach ja. die normalen Leute. Scheiß mal auf die Kritiker und so. Du gehst jetzt einfach durch eine Nö. Schulklasse von 1986, 87 die haben den geguckt und du fragst, worum geht's, keiner wird es sagen. Jeder Ach, nein, wird sagen, ja. dass es darum geht so. Das ist halt, wenn du dich jetzt irgendwie mit den Kritikern auseinandersetzen willst und so, das, dann redest du über eine Minorität. Aber nicht über die Leute, die den, sich reingezogen haben und die 300 Millionen erwirtschaftet haben. Aber ich bin auch sowieso sehr, sehr skeptisch mittlerweile in Bezug auf Hollywood. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Produzenten natürlich die wichtigsten Instanzen sind und es ist halt einfach super. Die wollen halt einfach, die mögen okkulten Stuff. Und die sind teilweise auch selbst religiös und okkult. Das weiß man mittlerweile. Das ist jetzt mittlerweile keine Theorie mehr. Und äh, es ist einfach ein geiles Ding gewesen. Kann man einfach machen, weil es äh, ist auch gar kinderkompatibel. Und dann auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Du hast den Entertainment-Faktor, du hast den Okkultismus-Faktor. Du hast schon wieder diese Themen, die halt voll zu Hollywood passen. Und du hast sogar die Möglichkeit, den Sechsjährigen den, das anzudrehen. Also wenn du das aus der Perspektive siehst, da wird auch klar, warum 30 Millionen dann direkt zugesagt wurden, wenn du mich fragst. Aber das ist nicht beweisbar erstmal.
2: <lacht> gut, ja, ja also die Zusammenhänge sehe ich jetzt erstmal nicht so.
1: Das musst du auch nicht.
2: Ähm, und, weißt du, ich meine, wenn man jetzt über Robocop irgendwie spricht und tausend Layer des Films irgendwie aufmacht, dann glaube ich, kann man das auch am Ghostbusters machen. Weißt du? Ja, ja. Insofern, ja, äh, es ist halt einfach ein Film, der sich dann überraschenderweise auch als kinderkompatibel erwiesen hat. So, anscheinend war es ja nicht so wirklich erwartet.
1: Na gut, lassen wir das aber. mal so stehen. So, aber spätestens nachdem der Erfolg dann da war des ersten Films, da kam ja dann eine Zeichentrickserie und die Sache wurde noch viel kinderkompatibler. Das war, mhm. glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor in Bezug auf dieses Branding von Ghostbusters. Es wurde internationales Brand, was wirklich gewichtig war. Also auch die Serie war unfassbar ja. erfolgreich. Und mhm. die war sogar so erfolgreich, dass die ähm, Figuren, sowie ein Slimer oder auch zum Beispiel optische Merkmale der Ghostbusters und so weiter tatsächlich beim zweiten Teil dann angepasst wurden, auch an die Serie. Also es war schon wirklich ein riesengroßer Erfolg.
2: Mhm. Ja, total, total. Aber die Serie war auch echt ganz schön harmlos, muss ich sagen. Also, die war, die war mir zu kindisch damals, als ich jung war. Ich fand die, ich fand die nicht so gut.
1: Ja, heute sind wir nicht äh, auf demselben Boot unterwegs, äh, muss ich sagen. Also auch da mhm. muss ich wirklich widersprechen, weil es hatte wirklich tatsächlich ein paar sehr gruselige Züge für eine Kinderserie. Also ich kann mich noch ziemlich gut mhm. daran erinnern. Und da gab es auch sehr interessante Konzepte, die auch jetzt vielleicht nicht so richtig, weißt du, Mickey Mouse mäßig waren oder wie auch immer, obwohl auch Mickey Mouse mhm. ja, Das weiß vielleicht das falsche Beispiel. Aber es war jetzt nicht die ja? so Es gab so Geschichten mhm. wie zum Beispiel diesen einen Dämon, der dort halt ähm, in dieser Schattenwelt existiert und sich an den Ängsten der Kinder bedient und äh, da, sich mhm. davon speist quasi. Und dann siehst du dann kleine Kinder im Kinderheim und so weiter, die dann ein schlimmes Leben haben und dann Teilweise dann völlig verängstigt in den Betten liegen und Albträume haben und die füttern dann diesen Geist und dieser Geist mhm. kommt dann irgendwie raus und so weiter. Es gab schon so ein paar gruselige Aspekte, auch in dieser ja, ja. ähm, Zeichentrick-Variante von Ghostbusters, aber natürlich war es letztendlich, da hast du natürlich recht, ein Zeichentrick. Und der war natürlich darauf ausgelegt, noch wahrscheinlich noch ein bisschen jüngeres Publikum anzusprechen als der Film selbst, der mhm. ja auch so ein bisschen äh, so in die Kritik geraten ist, warum er denn diese quasi diese Bewertung bekommen hat oder diese Altersfreigabe, weil am Anfang in der Bibliothek und dann die Hunde und äh, Sigoni am Schweben und so ein Zeug, das ist schon alles so ein bisschen too much, hat der ein oder andere vielleicht gedacht und nicht kinderkompatibel, mhm. bla bla bla, so weißt du so. Von, äh, von daher, also die Zeichentrickserie an und für sich, die fand ich nicht schlecht. Ich habe die auch als Kind ab und zu mal geguckt und mhm. äh, dadurch, dass es halt eine andere Ghostbusters-Serie gab vorher, die halt null kompatibel war mit dem, was wir ge gefeiert haben, Mhm. Äh, war das dann erfrischend, dass The Real Ghostbusters, wo das dann rausgekommen ist, dass das halt mhm. sehr nah am Originalmaterial war? Egan sah halt anders aus, klar. Der hatte blonde Haare dann auf einmal und äh, ja. ja, der schwarze Body hat halt keinen Schnurrbart gehabt und so ein Scheiß. Das ist halt scheißegal, aber trotzdem war das relativ nah.
2: Ja, es war nah dran. Ähm, aber irgendwie hat es mich trotzdem nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist natürlich subjektiv. Ähm, aber ja, also ich, ich fand zumindest so die diese... Geistergeschichten so ein bisschen spannend als Kind, das weiß ich noch. Ähm, Aber so was hast du ja zum Beispiel auch in Märchen. Also Märchen sind ja teilweise auch unfassbar gruselig. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Kinder können viel verarbeiten. So, das weiß ich nicht. Also, Ghostbusters, die Serie, das war nicht das, was mich irgendwie wirklich geprägt hat. Also, da, war, da fand ich als Kind tatsächlich Poltergeist gruseliger.
1: Ach, nee. Mhm okay, der war gut. Ja? Ja, ja.
2: Der war gut, aber...
0: Hold up.
2: Also jetzt mal so gesehen, ich meine, Poltergeist ist zwar auch natürlich ein Horrorfilm, aber er ist schon sehr, sehr, teilweise sehr zurückgenommen. So. Also man merkt, es ist halt ein Spielberg-Film. Auch wenn es ein Toby hooper film ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es ist ja eigentlich ein Spielberg-Film. Hm. Ich finde, man merkt schon ein kleines bisschen, trotzdem so ein bisschen dieses, dieses Spielberg-Magic, die nicht ganz so ernsthaft oder, wie soll ich sagen, nicht so hart ist. Ja. Für mich war Poltergeist nie ein harter Horrorfilm. So. Aber ja,
1: ja. Also Teil 2 fand ich sogar ein bisschen härter. Also der war
2: Teil 2 war härter, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also es
1: gab da diese Oper und so.
2: War, ja. Ja, genau.
1: Super widerlich Richtig. auf jeden Fall. Die Szene mit dem Wurm, unvergesslich. Ähm, ja, ja. Auf jeden Fall krank, sehr
2: krank. Der zweite war crazy. Also ähm, Der erste war halt wirklich Hollywood und Hochglanz und echt krass. und ja, Aber der zweite war... Der war Horrorfilm. Richtig, richtig.
1: Würde ich auch so sagen. Ja. Genau, genau. Ja, also mal abgesehen von dieser ganzen okkulten Ritualistik und so ein Zeug, also es ist halt einfach bemerkenswert, mhm. dass du irgendwo auf, dann auf dem Dachgeschoss irgendwo in New York, du hast auch wirklich alle Symbole mit am Start, das ist halt einfach alles kein Zufall, es tut mir leid. Weißt du, so wer das heutzutage noch ja, denkt, klar, der das ist so für mich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Du siehst zwei Säulen, du siehst eine Treppe, du siehst Stairway to Heaven, das führt in eine Pyramide und die Spitze der Pyramide leuchtet und dann kommt da irgendwie Gosa raus, ist eine Frau, hat aber eine Männerstimme, also diese Androgynität jetzt schon wieder und so ein Zeug, das ist eigentlich so den vollen Lungenstrauß in diesem Film. Und das ist alles nicht zufällig. Das ist Hollywood. Hollywood hat dann ein dafür. Teilweise leider aus sehr fragwürdigen Gründen, wie immer mehr und mehr ans Tageslicht kommt. Auf der anderen Seite sind auch ganz viele Leute daran natürlich beteiligt, die null Ahnung haben von irgendwas. So, die machen einfach nur einen technischen Job und sind dafür da, halt das Set aufzubauen und dass alles gut aussieht, dass alles gut klingt, dass die Kamera Bombe ist und so weiter. Aber... Die Leute, die das Geld geben, die wissen schon immer ganz gut, was sie machen. Da passiert nichts aus Zufall und wir reden hier nicht über 300 Euro, wir reden über 30 Millionen, teilweise mittlerweile 300 Millionen und sowas was so ein Film kostet. Da muss man sich schon so ein paar Gedanken machen. Aber wenn du das mal so ein bisschen ausklammerst, dann kommst du zu äh, Geschichten, die sind halt indiskutabel. Die sind halt, da braucht man sich nicht hinzusetzen und irgendwie Meinungen auszutauschen. Und zwar, dass eigentlich viel, viel auch damit spielt, dass man den Zeitgeist damals getroffen hat, der 80er Jahre in Hollywood. In Hollywood, sage in New York. Wie du schon vorhin gesagt hast, das ist ein absoluter New York-Film. So. Und es ist auch einer der 80s-Filme, wenn du mich fragst, der diesen New York-Vibe am besten rüberbringt, sodass man sich wirklich hineinversetzen kann in dieses 80er-Jahre-New York. Wie hat sich das denn so angefühlt? Das kommt sehr, sehr gut rüber. Es gibt so eine Szene zum Beispiel, da äh, wird, glaube ich, über die Brooklyn Bridge gefahren oder so, irgendeine große Brücke von New York. Ja? Mhm. Da siehst du dann diesen fantastischen Cadillac, der da umgebaut wurde zu diesem Ghostbusters-Mobil. so. Der hat schon immer einfach Eier und Charme gehabt und es halt repräsentativ natürlich für diese ganze Nummer mit dem coolen Logo an der Seite. so Man verbindet halt gewisse Sachen einfach mit Ghostbusters und dieses Auto ist da definitiv zu nennen. Und äh, da gibt es richtig geile Aufnahmen aus dem Helikopter oder was auch immer heraus und dann siehst du halt die Skyline im Hintergrund. Du kriegst den Vibe von New York ab, die laufen da durch die Straßen und du siehst dieses Kiosk und also diese, diese kleinen Stände, wo die Zeitungen verkauft werden, wie die Leute angezogen waren, wie der Vibe war und so weiter. Man kriegt richtig dieses 80s New York Feeling. Das haben die richtig gut gecaptured. Das ist eigentlich fast schon Zeitzeugnis Zeitzeugnis.
2: So. Ja, äh, da ist natürlich auch der Song Magic von Mick Smiley, heißt er, glaube ich, ähm, dessen zweite Hälfte da irgendwie in so einer Montage gespielt wird. Und für mich hat das... Also es war einfach zu 100% genau das, was du gerade gesagt hast. Das hat es verkörpert. Ähm ja, es ist ein New York Film. Es ist ein 80er Film. Und es ist eine sehr erwachsene und trotzdem familienfreundliche Komödie.
1: Das ist so ein Film, wenn ich den mir angucke, dann habe ich das Empfinden, ich wäre gerne mal da gewesen. Also wenn, wenn es eine Epoche gibt, von New York vor allem, die ich gerne mal am eigenen Leib zu spüren bekommen hätte. Wenn es die Möglichkeit gäbe, in eine Zeitmaschine einzusteigen, dann hätte ich mhm. mir gerne mal diesen Vibe reingezogen. Es gibt so Filme wie zum Beispiel auch Fame oder so, weißt du? Mhm. Da wurde dann ähm, die, alleine die Bude von Sigourney Weaver, so, weißt du? Wo die da so sitzt, wie das eingerichtet mhm. ist, mit dem Blick nach draußen, die Terrasse und so weiter. Du kannst dir so richtig so vorstellen, wie es wohl wäre, in diesem 80s New York mal gewesen zu sein. Und ich muss dazu sagen, viel von diesem Charme ist ja weg. Also, wenn du heutzutage dir den Times Square betrachtest, das ist ja nicht mehr so wie damals. Also es ist jetzt teilweise alles sehr clean, glattgelegt und äh, zwar elektronisch fortschrittlich mit riesengroßen Leinwänden, LED-Screens mhm. und was auch immer, so die dann Werbung dann porträtieren und wie auch immer. Aber dieser Vibe, so das ist schon mhm. wirklich was ganz, ganz Besonderes gewesen. und Es gab es halt nur zu einer bestimmten Ära. Es gab es vielleicht 15 Jahre lang, vorher nicht, nachher nicht.
2: Mhm. Ja, absolut richtig. Ähm, man sieht zwar natürlich, also... Ich würde vermuten, dass das, dass die Wohnung von Dana ähm, vermutlich für eine Cellistin unbezahlbar gewesen wäre.
1: Ja, genau.
2: Sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wir sehen natürlich auch irgendwie so die Crème de la Crème. So. Ähm, die hässlichen Seiten von New York sehen wir jetzt nicht so stark. Aber es ist natürlich trotzdem geil. So wie man sich auch Berlin, vielleicht Westberlin in den 80ern vorgestellt hat. Oder wie man es zum Teil erlebt hat. Ähm, hat sich da so viel geändert? Aber Also
1: in Berlin sehe ich die krassen... Wandlungen jetzt vielleicht nicht ganz so sehr.
2: Hm. Aber ja. Ja, doch, das, Ge das Gefühl ist was ganz anderes gewesen, finde ich. Von dem, was ich so mitbekommen habe. Ich habe ja auch nicht sehr viel mitbekommen, aber es war was ganz, ganz anderes. Okay. Was ganz anderes. Ähm, allein einfach dieses Inseldasein, ähm, allein auch die Subventionen, weil das ja das Schaufenster des Westens war. Äh, das Berlin war voll, anscheinend voll mit Künstlern, Total kreativ und hast du nicht gesehen und hatte irgendwie, ja, da war sehr viel los. Sehr das viel meinst los.
1: du, ja, okay, nee, da, da gebe ich dir Auch zu 100% recht.
2: Ja ja. Ja, 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 ja. Ich
1: meinte mehr natürlich. vom Look, vom Aussehen der Stadt, so, weißt du, der Kudam sieht immer noch aus mm. wie der fucking Kudam, so, also da hat sich jetzt nicht so extrem viel getan, aber Times mm, Square mm. 1985 und Times ja, das Square stimmt. 2023, da ist wirklich eine ganze Welt dazwischen.
2: Das stimmt natürlich, ja, ja.
1: Ja gut, ähm, kommen wir wieder zu den, äh, zu, zu den wichtigen Sachen, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Also, was mir aufgefallen ist bei dem Film, weil abgesehen von diesen ganzen optischen Geschichten und so weiter, ist halt einfach 1A-Casting. Ja, 1A-Casting. Also, egal mhm. wer, wie du schon vorhin gesagt hast, man konnte deinem Kommentar entnehmen, dass du Rick Moranis gefeiert hast in seiner Rolle. Absolut. Ja, und äh, das sollte ja eigentlich mal... So, wie ich das mitbekommen habe, zum Beispiel John Candy sein. Ne? Der hat sich dann so ein bisschen schwierig angestellt und ist dann aus der Nummer raus. Der schwarze Bruder sollte mal irgendwie Eddie Murphy sein. Ja? Und ja. Ja. Also ich weiß es nicht. Also man, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jeder, der so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist in den 80s, ja, hm. auch, auch im, im Fall dieses Filmes, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir so die Winston Zedmore reinziehe, jetzt sind viele Jahre vergangen. Aber damals dachte ich mir immer, es ist so ein Eddie Murphy-Archetyp, mehr oder weniger. So, weißt du, was ich meine? so Der hat mich einfach sehr an ihn erinnert.
2: Winston. Ähm,
1: genau, Winston. Die Figur
2: oder meinst du jetzt äh, den Schauspieler?
1: Nee, die Figur Ä selbst, äh, aber auch der Schauspieler selbst. der Schauspieler selbst. Der Schauspieler selbst, weil Eddie Murphy war einfach in den Mitte 80ern, war diese omnipräsente schwarze Comedy-Instanz. So. Ja. Man ist an dem ja. einfach nicht vorbeigekommen. Und gäbe es irgendeine Rolle, die auch nur teilweise humoristisch war, mit einem Menschen ja. ausgestattet, der ihm teilweise nur ähnlich sah hat man immer an Eddie Murphy gedacht.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass Eddie Murphy nicht Teil der ganzen Sache gewesen ist. Das hätte mhm. wahrscheinlich das, das Gleichgewicht, die Balance irgendwie komplett geändert. Absolut. Ähm, und zwar glaube ich einfach, dass, also ich finde es ein bisschen schade, dass Winston so spät dazu gekommen ist, weil er sozusagen ja wirklich der Counterpart der drei waren. Die, waren. die drei verrückten Akademiker und er war halt der normale Typ von der Straße so, der halt einfach wirklich, weißt du, er hat es ja schon gesagt, von wegen, ey, wenn, wenn ein, was hat er gesagt, äh, ein regelmäßiger Gehaltscheck drin ist, glaube ich alles. So. <lacht> genau. Das war seine Herangehensweise, weißt du, so ey, ist mir egal, komm, rauch eine Zigarette, alles cool. Ja. Ähm, und ich glaube, das wäre Eddie Murphy auf gar keinen Fall gewesen. Nee. Also Eddie ne, Murphy hat also, da
1: den ganzen Film für sich selbst vereinnahmt. Da wäre auch, ja. wär auch kein Platz mehr für Bill Murray.
2: N, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Es wäre wirklich nicht gut gewesen. Ne. Aber ähm, Eddie Murphy hat ja dann Beverly Hills Cop gemacht. Jawohl, besser. <lacht> und deswegen hat er auch nicht mitgemacht, angeblich. Hm. Ja? Und das war auch der einzige Film, der dann erfolgreicher war im Jahr 84 als Ghostbusters. Also Eddie Murphy hatte einen guten Riecher und er hatte natürlich einen fucking... Also er hat gezogen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ja. hat eine Menge gezogen. Oh ja. <lacht> er hat eine Menge gezogen und...
1: Fuck your couch, Charlie Murphy.
2: Ja. <lacht> naja. Aber äh, wie gesagt, ich Aber bin froh. Also wenn wir jetzt schon auf, auf das Casting eingehen. Wir sind ja... Ach, das ist schon interessant. Michael Keaton. Hm. Wurde gefragt, ob er Peter Wenkman sein will. Oder aber Egon Spengler. Hm. Oder er hat beides abgelehnt. Cool. Das war schon mal sehr interessant. Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, ach so, Egon Spengler, genau. Christopher Walken war angefragt. Äh, Christopher Lloyd. Tatsächlich. Hm. Jeff Goldblum. Und äh, John Lithgow. P.V. Herman. <lacht> ich glaube, der nicht doch, auch, ja. auch, auch er. Ja?
1: Ja, 100 Pro. Und Grace Jones.
2: Gra ja, die war eher, glaube ich, Gozer. Ja. Ähm, aber Tom Hanks und Robin Williams zum Beispiel äh, sind auch gefragt ja. oder nicht gefragt worden, aber man hat an sie gedacht. Mhm. Äh, für, für Peter, Peter Wenkman. Mhm. Und Julia Roberts hat sich, äh, hat quasi äh, ein Casting gemacht für Dana Barrett. Was? Aber sie war halt einfach zu jung.
1: Ja, 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 ja. ich meine, Sigourney Viva war damals aber auch ein extrem angesagter Name. Sie kam ja gerade frisch ja. aus diesem Alien-Hype.
2: Ja, total. Also beziehungsweise, was heißt frisch, ähm, 79 war Alien, hm. 84 war schon fünf Jahre und Aliens gab es ja noch nicht.
1: Genau, hast ja. auch recht. Ja, so ein paar Jahre lang dazwischen, aber sie hatte ja. definitiv noch diese, dieses Qualitätsmerkmal, diesen Stempel.
2: Ja, und vor allen Dingen ernsthafte Rollen. Ne? Richtig. Richtig. Das war so das Ding und deswegen hatten sie so ein bisschen Bedenken, aber laut Ivan Reitman ist, äh, ist sie ja irgendwie beim Casting auf eine Couch gesprungen und hat so getan, als wäre sie ein Hund. <lacht> okay. Und da wusste Ivan Reitman, der wahrscheinlich wieder irgendwie lachend auf dem Boden lag oder so, <lacht> äh, okay, die muss ich casten, das geht nicht. Ja, 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 ja. Ja. Und zwar auch gut. Ich finde, sie hat es sehr gut gemacht.
1: Sie hat es gut gemacht,
2: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und sie hat es auch geändert, es war ja ursprünglich ein Model. Und dann hat sie gesagt, na, was wäre denn, wenn sie eine Cellistin ist, eine Musikerin. Und es mhm. hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Casting ist 1A. Ich habe überhaupt nichts Einfach dagegen. Top. Ja, Da ist kein Charakter, der irgendwie aus dem Rahmen fällt, wo man sich wünscht, dass es jemand anderes gewesen wäre. Alles gut gemacht.
2: Richtig. Und ähm, ich finde auch die, die Charakterkonstellation sehr interessant. Weil ja, Mann. auf den Punkt wollte ich eigentlich auch nochmal hinaus im Vergleich eben zu dem Ghostbusters 2016-Ding. Du hast sie halt sehr, sehr gut definiert. Ähm, sehr präzise formuliert. Du weißt, es gibt ja diesen, diese Zusammenfassung. Ähm, Egon war halt irgendwie das Gehirn. Äh, Ray war das Herz. Und Peter war halt einfach der Mund, das Maul. Ja, ja. Und genau das war's. Und deswegen haben die alle drei so gut funktioniert. Dann bringst du sie im Prinzip auch noch in eine Situation, wo sie sich halt schon sehr, sehr lange kennen. Also quasi schon vor Anfang des Films. Und du hast einfach irgendwie dann auch, weil die sich erkannten ja alle, eine wahnsinns Chemie zwischen denen. Die konnten gut miteinander, die haben gut improvisiert, da flogen einfach irgendwie die Funken so zwischen denen. Und das siehst du einfach. Du hast eine Chemie, die sind alle sympathisch, die sind aber auch alle so verschieden, dass du sie komplett krass zuordnen kannst. Und sie verhalten sich nie anders, als man das irgendwie erwarten würde von ihrer Rolle.
1: Ja Mann, auf jeden Fall. Ich ja. würde auch sagen, dass ein geheim... Wie, wie sag ich mal so, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber es gab halt eine Person, die im Hintergrund eher agiert hat, aber für mich halt so, so der Geheimtipp hm. des Filmes ist und das ist halt
2: Annie Potts als Janine. Janine, natürlich, ja, voll geil, also was die nicht alles irgendwie verkörpert hat in diesem Film, sie hat, weißt du, die die hat die große New Yorker Schnauze so. Ja. Dieses Angepisste, dieses Genervte. Weißt, hey, Ghostbusters, what do you want? Weißt, genau. Wo sie ans Telefon geht und einfach komplett überfordert ist. So. Aber gleichzeitig loyal. Ähm, die hat irgendwie so diesen Klebstoff dargestellt. Seitdem sie da war, waren die Ghostbusters irgendwie auch komplett. So. Richtig. Ja, ja, total total crazy. Ja. ja
1: Mann. Und Harold Ramis hatte auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Also der war mhm. sehr trocken, humorlos, emotionslos. So. Ja. Und als, äh, als Vorbild hat man sich Spock genommen. Von Star Trek, das ja, merkt man, auch. Ja, ja.
2: Und das hat sehr Deswegen gut funktioniert. Ich, ich mag ihn sehr. Ja,
1: auf jeden Fall. Harold Graham ist auch für mich persönlich auch der sympathischste von allen im Privatbereich. Also Rest in Peace, den gibt es nicht mehr. Aber hm. so wenn man sich angeguckt hat, was er so gesagt hat und wie er, was für eine Aura er hatte und so weiter, ich glaube, das war ein angenehmer Mensch.
2: Ja, äh, sehr intelligent, sehr kreativ, sehr humorvoll auf jeden Fall. Ja. Und nur wenn du so bist, kannst du so einen trockenen Typen irgendwie humorlosen, fast schon autistischen Typen spielen. Ja, ja. Also, und ich, ich finde es einfach großartig, wie Peter mit ihm umgegangen ist. So, also Ray war ja immer so ein bisschen da, der war immer so ein bisschen seriöser, oder was heißt seriöser, er immer alles sehr ernst gemeint, er war immer sehr offen, sehr ehrlich. Und Egon war halt immer so der Typ, der so stocksteif, humorlos, weißt du, so von wegen, ich, ich sammle irgendwie Schimmel Pilze und was auch immer, ja,
1: ja.
2: wer, wer ja. das sagt. Und Aber die Sachen, wie Peter ihn, ihn ärgert, also wie, wie Egon zum Beispiel in der Bibliothek da irgendwie mit seinem Stethoskop am Tisch rumhört und dann kommt Peter an und knallt ein Buch rauf. So. Solche Sachen. Oder mit dem Schokoriegel. Von wegen, okay, du kriegst erst einen Schokoriegel. Ja, hast du ihn dir verdient? Ja, okay, hier hast du. weißt Und er nimmt ihn aber auch so, als wäre er wirklich voll drauf angewiesen. So, so, gar, er kapiert den Gag gar nicht. weißt ja, ja. Es war einfach gut. es war, Die haben sich gegenseitig einfach so zum Glänzen gebracht, weißt du? Ja, aber die, die Gags sind auch nicht gealtert. Das
1: ist das Unfassbare nee. bei dem Film. Also es gibt halt Filme, wie du gerade auch genannt hast, die müssen gar nicht aus den 80s sein. Das kann auch von 2016 ja. sein, wo der Witz in erster Instanz nicht gezogen hat. dann brauchst du auch nicht erwarten, mhm. dass er 20 Jahre später gut altert. Geht nicht. Ja? So aber es, es gibt so ein paar Sachen, die waren in den 80s funktional, gehen aber heute nicht mehr. Und dann gibt mhm. es nochmal Ghostbusters. Die haben einfach die Gags gezündet, die heutzutage immer noch überraschend sind, nach Jahren wieder gesehen jetzt zum Beispiel jetzt gerade und äh, lach immer noch über den Where's Elvis äh, Joke. so, Weißt du so? Also... Mhm. Da würde dann Fernsehen zeigen, ja, es gibt jetzt Geister und es gibt Geisterjäger und die Frage, die uns alle interessiert, ist, wie geht's Elvis? <lacht> so, ja. Das ist einfach ja. hingeblieben. So, weißt du, aber das passt halt perfekt und das sind genau diese Jokes, die forever sind, die werden auch in 20 Jahren noch ziehen. Alles gut.
2: Ja, weil es einfach, ähm, es ist einfach zeitloser Humor. Also, es ist halt zwischenmenschlicher Humor. Die Sprüche, die immer wieder zünden. Ja, dieses dieses, ja, es ist wahr, dieser Mann hat keinen Schwanz. Das ist einfach Klassiker, aber auch das sind jetzt so die oberflächlichen Klassiker, aber ich weiß ich habe diesen Film auch schon irgendwie 100 Mal geguckt, so übertrieben gesagt. Mhm. Und ich finde ihn immer noch lustig. Auf jeden Fall. Das ist halt auch das Ding, also nicht mal irgendwie, dass er jetzt 40 Jahre alt ist fast, sondern auch wenn man ihn 500 Mal gesehen hat, er bleibt lustig. Das ist echt krass.
1: Ja, Mann, der bleibt lustig. Ja. Der, der hat diese Szenen, die im Kopf hängen bleiben, alleine der Anfang mit diesem ganzen Elektroschock-Scheiß, also ne? <lacht> Der sitzt ja. dort und macht auch para, paranormale Scheiße. Also ich will jetzt rausfinden, mhm. ob es paranormale Kacke gibt. Und da sind halt zwei, die sich da freiwillig gemeldet haben für so ein bisschen Kleingeld und so weiter und sollen dann erraten, ja. was da halt auf dem Kärtchen draufsteht, ohne drauf gucken zu dürfen. Und wenn da was Falsches gesagt wird, dann gibt es mal ein Elektroschöckchen. Und ja. das haben sie auch zum Beispiel aus der Realität genommen. Es gab ja wirklich mal solche ja. Experimente. Das ist ja völlig hängen geblieben. Und äh, was die Leute da, die bei, bei diesem Experiment zum Beispiel teilgenommen haben, nicht wussten es, es ging gar nicht darum um paranormale Kacke zu definieren Richtig. oder rauszufinden es ging einfach nur darum zu gucken wie geil wird ein Mensch eigentlich auf diesen Elektroschockbutton
2: <lacht> ganz genau so ist es und ja, ja. hier ist das Ganze nochmal unter einem anderen Blickwinkel, natürlich will Wankman äh, die junge blonde Studentin genau you know. ja, das ist die sein, geile seine Motivation ja. ja also, muss man sagen
1: der alte Wanker
2: der alte Wanker, bisschen creepy ähm, wo du einen Gag, also wo du die Gags angesprochen hast, die sehr zeitlos waren, muss ich natürlich nochmal einen Gag erwähnen, der vielleicht heutzutage ein bisschen sauer aufstößt, einigen. Ach okay. ja. Ja, und zwar ähm, kommen doch die Ghostbusters in diese Bibliothek und ähm, sie äh, fragen doch die Bibliothekarin, hm. die diesen Geist da gesehen hat, ne? Hm. Und Peter fragt, ob sie gerade ihre Tage hat. Und jemand anderes, irgendwie so der, der Haupttyp aus der Bibliothek, sagt dann irgendwie sowas wie, ja was hat denn das jetzt damit zu tun, so nach dem Motto, weißt du? Und Peter sagt irgendwie, back off, I'm a scientist, man. Also, aber der Hintergrund dazu ist, und das hat mich auch verwundert, als ich das irgendwie erfahren habe, es gibt in der Parapsychologie tatsächlich irgendwie die Idee, dass es eine Korrelation zwischen äh, dem Zyklus der Frau und irgendwie telekinetischen Kräften gibt. Okay. Das hatte diesen Hintergrund irgendwie, dass er tatsächlich irgendwie aus seiner Perspektive eigentlich eine sehr berechtigte Frage gestellt hat. Mhm. Was ganz interessant ist, finde ich. Weil als erstes äh, kommt einem halt in den Kopf, okay, er ist halt sehr taktlos so. Er ist, keine Ahnung, so, er fragt es jetzt, weil er weil er denkt, dass sie hysterisch ist, so nach dem Motto. Aber das ist gar nicht der Hintergrund. Na, guck mal. Aber ja. Hauptsache
1: die Muschi brennt.
2: Also, Hauptsache die Muschi brennt. Natürlich die deutsche Synchro. Genau. Das, das, da dachte ich mir auch schon, über. warum? Das war jetzt ein bisschen... Aber ja, man hat sich den Spruch gemerkt. Man hat sich den Spruch absolut gemerkt. Man hat einige
1: Sachen sich gemerkt, die da so ein bisschen komisch waren in der deutschen Synchro. Vor allem, mhm. dass man da so die Gottheit des Stöhnens engagiert hat, um Sigourney Viva zu spielen. Also die Dame, die damals Sigourney Viva synchronisiert hat, nicht gespielt hat, die hat ja, ne, die hat ja gut losgelegt auf jeden Fall. Ja, man hat schon das Gefühl, mm. als wäre man in so einer 090-Werbung hängen geblieben.
2: <lacht> ja. ja, ich weiß auch nicht, was sie sich hier gedacht haben. Ähm, Aber du weißt ja, Ghostbusters Legacy statt Afterlife. Genau, richtig. Das ist After war zu kontrovers. Vermutlich, ja. Arschleben ist halt nicht so geil.
1: Ist so, ist so. Ja. Okay, okay, wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist es geil. Wir gucken mal. Vielleicht werden wir woke ja. genug irgendwann, um es rauszubekommen.
2: Ach, ich glaube, weißt du, ganz ehrlich, woke, nicht woke. Ich meine, ordentlicher, ordentlicher Ass ist ja nicht zu verachten, aber ein Arschleben an sich. Pff, das ist schon nicht so. Da hast du recht. Ist jetzt nicht meine Traumvorstellung. Nee. Wer weiß, vielleicht, vielleicht führt wer ja schon längst ein Arschleben. Nee, 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 nee. Also da
1: gibt es ganz andere nee. Kandidaten. Was hat Jens Spahn mit einem Papagei gemeinsam? Äh, weiß ich nicht. Bei haben Kacke auf der Stange. Ah, ja. Haha. <lacht> das Arschleben.
2: Großartig, ja. großartig. So, viel ja, Gute. Jens so. Spahn.
1: Ja, der geile Typ auf jeden Fall. Aber um den geht es heute nicht, auch wenn er sehr creepy ist, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das ist er wirklich. Er sieht aus wie ein, wie ein Alien in so einer Menschenhaut. Ja. Ja, Irgendwie. Das ist sehr
1: nett von dir, die Formulierung Ich hätte ein paar andere Sachen rausgehauen, aber lassen wir das Thema Ja, ja, Mann, das ist es Was gibt es eigentlich noch über den Film zu sagen, dass ich an und für sich zum Beispiel diese ganze Marshmallow-Geschichte unfassbar gut finde Unfassbar gut Ich weiß nicht, ob das der ein oder ja. andere vielleicht als lächerlich empfunden hat, dass da so ein Marshmallow-Man durch die Gegend läuft mhm. Aber letztendlich gut ist. Großer hat ja gesagt, denkt an etwas und ich werde als das zurückkommen. Und Dan Aykroyd, ne, der verfressene kleine Dicke, der ist ja so ein bisschen übergewichtig gewesen, hat halt an die Marshmallows gedacht. ja, ja. Aber worauf ich nicht hinaus will, der technische Aspekt dieser ganzen Nummer ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also es gibt da Szenen, die sehen einfach unfassbar gut aus, und zwar heute noch. Also die Kombination aus diesem ganzen... Miniaturdesign und dann einen Menschen in dieses Kostüm dort reinzupacken und dann die Ebenen miteinander zu verbinden und so weiter. Die ein oder ja. andere Einstellung ist natürlich jetzt heutzutage aus he heutiger Sicht, nach heutigen Standards nicht Note 1+, plus. ist ja wohl klar, ja? ja. Aber auch die, die so ein bisschen deutlicher sind, da wo man halt Compositing betrieben hat und Greenscreen, Bluescreen, was auch immer dann mit äh, anderen Aufnahmen vermischt hat, da wo man dann sieht, dass der Himmel oder das Gebäude oder was auch immer dann jetzt nicht organisch eingesetzt wurden, gibt es aber dafür andere Einstellungen, wo der Marshmallow Man durch New York läuft und man wirklich das Gefühl hat, dass ein Marshmallow Man durch New York läuft. Durch die Art und Weise, wie die das gefilmt haben, diese high frame -Rate geschichte und das ja. äh, Benutzen halt, wie gesagt, von Miniaturen und äh, echten Menschen in Kostümen und so weiter. Da hast du natürlich dann die Problematik, nicht die Blue Screen gibt oder auch zum Beispiel Stop-Motion oder wie auch immer. Da hast du einfach ein organisches Bild, was wirklich aussieht wie Real-Life-Footage und das ist Bombe.
2: Ja, im Prinzip Godzilla auf amerikanisch. Genau. genau. Ja, also der Marshmallow Man ist natürlich rein technisch gesehen absolut geil. Also fällt heutzutage eigentlich fast auch nicht auf. Nee. Ähm, ich fand es auch sehr witzig, wie der verschiedene Gesichtsausdrücke hatte. Also als sie auf ihn geschossen haben, da hat er irgendwie so ein, so ein leidendes Gesicht gemacht. Das war ja. lustig. Ja, das war cool. Ja, also der war der war sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen war das halt auch wirklich so ein Ding, du denkst du, okay, was passiert jetzt, was passiert jetzt, oh Gott, an was, was denken die jetzt, was für ein Monster taucht auf, er ja, ist der Marshmallow Man, so. Ne? Ja, ja. ja es, aber, war, es war cool, wirklich,
1: es, das ist legendär legendär gewordenes Ding, die Kinder mochten den Marshmallow Man, ah. wir fanden den cool, also, da gab es ja. wirklich, das war eine gute Entscheidung, Es war jetzt nicht irgendwas, was irgendwie voll kacke oder schlecht gealtert ist, gar nicht, das ist in Ordnung. Nee. alles cool.
2: Nee, nee, der war, der war ziemlich gut, auch wenn er eigentlich wirklich ziemlich kindisch ist, aber... Auch als Erwachsener kannst du das echt immer noch sehr gut finden. So. Ähm, aber ich fand auch da wieder diese Dynamik zwischen den dreien so gut von wegen, okay, Goza sagt, äh, das, woran ihr als nächstes denkt, so, das wird der Zerstörer sein, so nach dem Motto. Und dann dieses Blöde, weißt du, dann sagt Goza, okay, die Wahl ist getroffen, so Bam, ja, ja. irgendein Donnerschlag, und dann gucken sie sich alle so blöd an, was von wegen, so, hey, ich habe an nichts gedacht, hast du an was gedacht? <lacht> nein, Mann, du, nein. Und alle drehen sich gleichzeitig zu, zu Ray um, so weißt du, der dann auch schon so guckt, so Genau, das ist es. Einfach geil.
1: Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, zum Beispiel, was der Teil danach, also das Sequel nicht so gut gemacht hat, mhm. war letztendlich dann den Bösewicht dann auch ordentlich in Szene zu setzen. Man hatte immer so das Gefühl, als wenn Vico, dass der halt nicht so wirklich performt hat, so der kam dann aus seinem Gemälde dann raus und wurde dann direkt irgendwie misshandelt und hat dann qualvoll rumgeschrien und war eigentlich am Ende doch nicht okay. so krass furchteinflößend, wie man ihn die ganze Zeit aufgebaut hat über den ganzen Film. Und mm. da ist es mir dann doch lieber, dass man so einen Marshmallow-Man hat, der eigentlich an und für sich ja eine Witzfigur ist. also so Marshmallow-Man als halt, so weißt du, aber ja. trotzdem in diesem humoristischen Kontext und wie du das gerade auch beschrieben hast, einfach Sinn gemacht hat und cool rübergekommen ist. Und der hat dann auch so ein bisschen Zerstörung betrieben, hat auch den Godzilla ja. gespielt und so. Man, man hatte was für sein, für sein Geld zurückbekommen. Ne?
2: Ja, also ich sag mal, das ist ja das eins der ältesten ähm, Comedy-Setups der Welt, dass du irgendwie die Spannung hochtreibst, hochtreibst und dann kommt plötzlich was völlig Absurdes so. Ja. Also wie der fucking Marshmallow Man halt. Aber ja, der Marshmallow Man ist halt jetzt zur Legende geworden. Er ist einfach völlig ikonisch. Äh, und das ist eigentlich total lächerlich, wenn man sich das mal überlegt. Aber ja, geil. Das ist Richtig, das krass. Sehr
1: gut. richtig krass. Also die, die haben da wirklich ein Multimillionen-Franchise mit der Nummer aufgebaut, haben ohne Ende Spielzeug verkauft. Das ist ja immer der Grund, warum Zeichentrickfilme rauskommen. Das wissen die meisten mhm. nicht, aber in den 80s war der Grund, warum Zeichentrickfilme rauskommen, um Spielzeug zu verkaufen. Ja. Das war mit He-Man so, das war mit den Ghostbusters so. Das Auto hatten voll viele Kinder, die Figuren hatten voll viele Kinder. Sie haben nebenbei noch natürlich diese ja wie ich fand, gar nicht mal so schlechte Zeichentrickserie konsumieren können und dann kam dann der Originalfilm im Fernsehen und dann hast du den einen oder anderen Schauspieler dann bei einem anderen Film gesehen und so hat der Mythos sich einfach immer weiter vergrößert.
2: Ja, und das bringt mich wieder zurück zu dem, was ich auch schon bei Robocop und äh, bei anderen Filmen gesagt habe. Ähm, du hast einfach aus einer Originalidee, aus einer originellen Idee, kein Franchise, der vorher irgendwie existiert hat, kein Buch, das vorher existiert hat, Du hast einfach was erschaffen, was irgendwie so groß, so larger than life war, dass du daraus einen Comic gemacht hast oder eine Zeichentrickserie oder was auch immer. Weißt du, wie bei Robocop halt. Du hast plötzlich ja. so, ein, so ein Vieh oder der Predator. Das sind Designs und Ideen, die halt für die Ewigkeit sind. Ja, ja. So Die Ghostbusters sind einfach, weißt du, niemand erreicht das heutzutage. Ja, ja. So, und das, das begeistert mich halt auch so extrem unfassbar in der ganzen nummer ja, ja also ich zu 100 prozent der film ist intelligent geschrieben mhm. ähm, er hat gewisse thematische tiefen ähm, er hat einfach unglaublich talentierte schauspieler und comedians drin ähm, ist eine balance aus bisschen horror aber schön erwachsene komödie ein new york film zeigt einen gewissen charme einer amerikanischen stadt einer periode wo man sich selber reinwünscht wie du schon gesagt hast mhm. was mehr willst du von einem von einem Kinofilm, weißt
1: du? Ja, repräsentiert den 80s-Look äh, to the fullest, äh, vor allem, Alles. Vor allem Alles. im Headquarter, ja, also dieses, dieses natürlich noch sehr, sehr viel ältere Gebäude, da hat man ja auch extra was genommen, was aus ja. den 30er und 40er Jahren war, das war ja eigentlich normalerweise so, äh, wie nennt man so Feuerwehr, ähm, wie ist es?
2: Hauptquartier, ja, keine Ahnung. Eine, ja. eine Feuerwache war eine das. Eine Feuerwache,
1: genau. Eine alte Feuerwache hat man dort genommen und äh, im Stile der 80er Jahre mit der Kameratechnik der 80er Jahre und so weiter kommt dieses alte Gebäude dann nochmal viel charmanter auch noch rüber und fügt sich in das Ganze, in das Große und Ganze ein. Und das mhm. sind die Sachen, die ich mag. Das war so wie die Shots von Robocop damals dann im in dieser alten in dieser alten Industriegegend mm. zum Beispiel, ne, wo du dann ein viel, viel älteres Setup genommen hast und in den 80s dann nochmal durch die Kameratechnik und durch die Ästhetik kam dann das Ganze dann zusammen und wurde so ein homogenes Bild, was sich einfach unfassbar geflasht hat und so. Das mm. hat auch äh, Ghostbusters sehr gut geschafft.
2: Ja, es ist halt auch immer der Zauber von einfach analogem, echtem Film. Das kann man... Und natürlich einfach Profis, ja, die wussten, wie man einen Film belichtet, wie es aussehen muss, New York hat eine gewisse Optik, eine gewisse Farbwahl sozusagen auch in diesem Film, dieses Grau so ein bisschen, was trotzdem irgendwie mit Farben durchsetzt ist, aber schon, weißt du, dieses erdige Gefühl einfach auch so, dieses echte Analoge. Ja, ja, da ja. ist einfach unschlagbar. Und dann hast du auch noch diese Typen mit diesen, diesen Overalls, mit diesen Namensschildern und den... Protonenpacks packs drauf in diesem fucking Logo. Es ist alles einfach nur perfekt. Es
1: <lacht> sah cool aus. Wirklich diese Rucksäcke, die sahen super aus. Die LED-Lichter da drauf und so weiter haben das Gefühl ja. von Futuristic so ein bisschen vermittelt und ja. dieses ganze, also auch die Strahlen damals, die da rausgekommen sind, dieses ganze feine Rotoscoping, was da betrieben wurde, das sah ja für damals auch wirklich sehr, sehr gut aus. Sieht heutzutage auch nicht schlecht aus. Mhm. Das ist jetzt heutzutage nicht vergleichbar mit aktuellem Scheiß. Bitte immer Maßstab sehen, aber Hast du damals in den 80s ein paar schlechte Effekte gesehen gehabt und hast du Ghostbusters geguckt, dann sah das schon hochwertig aus?
2: Ja, vor allen Dingen, ähm, weil das Licht der der Strahler sozusagen ähm, ja mit der Umgebung interagiert hat, was ja normalerweise schwierig ist, wenn du was raufmalst. Mhm. Aber die hatten das halt wirklich gut geplant, dass sie halt vorne an den Spitzen auch die diese, äh, ja, ich weiß nicht, ob sie LEDs oder Glühbirnen oder sowas hatten, wahrscheinlich schon LEDs, ähm, die dann halt auch zumindest die Schauspieler beleuchtet haben, wenn sie abgedrückt haben.
1: Ja, Mann, sehr intelligent gemacht.
2: Also wirklich gut. Und wenn du das kombinierst, weißt du, so wirklich, Horrorelemente sind ernsthaft. Die Technik, die da drin steckt und, sag ich mal, die Konzepte sind auch ernsthaft. Und dann packst du aber irgendwie da diese drei Typen rein, die jetzt genau diese Konstellation haben und machst daraus sozusagen diesen... New York-Film mit, wie gesagt, ein bisschen satirischen Elementen und so weiter. Das ist also einfach unglaublich gut. und äh, ja, ich, ich vermisse solche Filme. Ich sage es auch jedes Mal, ich weiß, aber ich vermisse einfach einen Film, wo ich reingehe und dann in so eine Welt reingezogen werde, wie hier. Das ist ja sogar eine reale Welt, wo ich mir wünsche, das irgendwie live zu erleben, wo ich die Leute irgendwie keine Ahnung, die waren ja alle sehr nahbar irgendwo, aber trotzdem so richtig größer als das Leben, wie man sagt. Diese Figuren.
1: Ja, man. Bin ich bei dir auf jeden Fall. Also, auch also, mal abgesehen von den coolen Special Effects und so weiter, waren aber die eigentlichen Stars in dem Bezug für mich trotzdem die Practical Effects. Also, da muss ja, ich ja. sagen, am Anfang in der Bibliothek, da wo die ganzen Karteikarten dann irgendwie rumfliegen mhm. oder die Eier bei Sigourney zu Hause und so weiter. Der große Star im Effektbereich war für mich das Practical-Zeug und mhm. das ist halt auch forever. Und Ich, ich hoffe, dass es den... Also, ich hätte mir damals, wenn ich dieses, diesen, dieses analytische Verständnis für Filme gehabt hätte, was ich natürlich nicht hatte. Wenn mhm. ich damals sowas gehabt hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass sowas als Präzedenz genutzt wird für die Zukunft. Leider ist genau das Gegenteil passiert und man ist von diesem praktischen Zeug weggegangen und hat sich mhm. immer mehr und mehr auf die andere Seite konzentriert und durch die Entwicklung der Computertechnik kam dann irgendwann dann dieses ganze CGI-Zeug und das ist mehr schlecht als gut im Nachhinein, wenn ich das Resümee ziehen kann aus allen Filmen, die da entstanden sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mehr Fluch als Segen geworden. Trotzdem hat es natürlich auch absolute Vorteile. Also es gibt Sachen, die sind unfassbar gut. Also es, man kann nicht pauschal sagen, gut oder schlecht. Aber trotzdem ist die Konzentration auf diesen, diese Sparte, es hat dann irgendwann einfach völlig überhand genommen. Und da kam dann ganz hm. viel Bullshit bei raus. Schade eigentlich.
2: Naja, so wie das immer mit so einer neuen Technik ist, äh, man muss erstmal rausfinden, was kann sie gut muss sich auch nicht noch weiter entwickeln, man hat ja auch nicht viel Erfahrung. Ähm, so, weißt du, Filme wie zum Beispiel Terminator 2, die ja sehr, sehr früh in dieser digitalen Phase entstanden sind, das sind halt Ausnahmen. Weil äh, auch James Cameron ja aus dem Special-Effects-Bereich kommt. Und, oder, oder, weiß ich nicht, äh, Jurassic Park. Das sind so die guten Beispiele dafür, aber es gab halt auch für jeden guten Film gab es halt 1000 schrottige Beispiele so ist es leider. Aber ich glaube, wir sind auf vielleicht einem ganz guten Weg, weil sich einerseits die, die digitale Technik ja immer weiterentwickelt hat und äh, zweitens, viele Filme Filmemacher ja gerade irgendwie auch zu den Practical Effects zurückfinden und das aller, allerbeste Ergebnis erzielst du ja sowieso immer, wenn du beides kombinierst. Das heißt, du hast einen Practical Effect und äh, erweiterst ihn digital und das sieht dann deswegen auch schon also von Hause aus besser aus, weil du ja eine Referenz hast. Du hast einen Teil des Effektes schon Practical drin und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie noch einen Tentakel oder was auch immer dazu machst, was sich digital dann bewegt und Sachen macht, die du Practical nicht machen kannst, dann hast du aber eine Referenz, wie das auszusehen hat mit dem Licht und so weiter und so fort. Insofern, naja, und mit allem, was jetzt noch so passiert. Unreal Engine und boah, ganzen AI-Scheiß-Tools und was auch immer. Also... Da kommt jetzt eine Zeit auf uns zu, die nochmal einen Riesensprung irgendwie mit sich bringen wird. Aber im Endeffekt hast du recht. Die Practicals sind das, was eigentlich in der Basis als erstes da sein muss.
1: Ja, ja. Mann. Also außer dem Geister-Blowjob habe ich eigentlich nichts mehr, was ich erwähnen würde.
2: Ich habe noch ein paar kleine Sachen. Ja, der Geister-Blowjob war natürlich super. Ähm, war Schon ja auch eigentlich eine nicht, andere Sequenz
1: nicht, nicht so kindergerecht muss man dazu sagen also das war so die eine ja. Stelle von dem Film wo ich mir sagen wo ich mir gesagt hätte das da kannst du dann nicht mehr ab sechs machen das geht nicht ja gut man hat ja nichts gesehen ja, aber trotzdem das ist sehr eindeutig Kinder sind auch nicht dumm
2: ja ja also wie gesagt der Film war ja nicht ursprünglich auf Kinder irgendwie ausgerichtet aber ja hm. ähm, das ist richtig war ja auch irgendwie ja. Hat auch für mich gar nicht so reingepasst. Also jetzt egal, ob man jetzt irgendwie Kinder schont oder nicht das machen will, aber es hat für mich jetzt auch nicht so unglaublich gut reingepasst. Nee, muss ich dazu. auch sagen. Also ich
1: hätte voll auf die Szene verzichten können, die war unnötig. Völlig.
2: Ja. Das war halt in dieser komischen Montage, wo sie halt irgendwie viel Arbeit haben und dann die Stars werden auch unter den Geistern. <lacht> es waren groupie, sozusagen. Ja, kann passieren. Interessant ist auf jeden Fall, dass sie ja während dieser Montage teilweise keine Film- also keine Drehgenehmigung hatten. Und die sind ja da tatsächlich einfach mal so durch New York gerannt in der ganzen Montur und sind auch mit äh, Actor one mit dem Auto, rumgefahren.
1: Mhm.
2: Und weil sie keine Drehgenehmigung hatten und die Straße nicht abgesperrt war und sonst was, gibt es, glaube ich, auch im Film eine Einstellung, wo irgendein so Sicherheitstyp, ein Security-Typ hinter denen herrennt. Oh, okay. Und der war echt. Oh. Okay. Ja, und Dan Aykroyd hat tatsächlich das Auto gefahren.
1: Ja, korrekt. Das ist eine richtig geile Aktion. Das Wieder unvorstellbar klar. heute so. Die Welt ist so unlocker ja. geworden, ne? Man merkt ja. das
2: voll. Ja, die sind, die sind. Das, es gab auch nur ein Auto. <lacht> ja, Dieses cool. Acto One. Normalerweise machst du ja für einen Film irgendwie mehrere ja, ja. Autos, damit es irgendwie, wenn, wenn eins kaputt geht oder für Hero Shot, für Weiter Weg, für Stunts, was auch immer. Hast du verschiedene Varianten. Hm. Aber die hatten nur das eine.
1: Ja. Und es hat geklappt.
2: Und es hat funktioniert. Hm. Wusstest du übrigens, dass äh, der Charakteristische Sirenensound.
1: sound ja.
2: Weißt du, was es war? Nee. Ursprünglich, der Sound? Nee. Also, so wie die TIE Fighter ja eigentlich Kamele sind, ne? Kamele? Ja, TIE Fighter sind Kamelschreie. Sehr ja lustig. <lacht> Ist darauf wäre ja. ich dich gekommen. Krass. Ja, ich ich habe tatsächlich mal so ein Kamelschreien gehört und ich dachte so, äh, was, wo kommt der TIE Fighter? Ohne Scheiß. <lacht> ich schwör's dir, hör dir mal wirklich einen Kamelschrei an. <lacht> Und denk an, also du musst noch nicht mal dran denken, du wirst sofort die TIE Fighter hören. Right. Sofort. Right. Aber äh, das äh, actor one die Sirene, das war ein Leopard. Ein Knurren eines Leoparden. Echt? Krass. Ja. Schön gepitcht und so weiter, weil sie ja damals auch schon so diese Vari-Pitch-Sachen hatten.
1: Mm.
2: Und es ist tatsächlich ein ein Leopard, der, der da knurrt. Crazy. Ja. Das ist nochmal so ein Ding, ja. Und sie sind natürlich damals zur Werbung irgendwie auch mit, mit dem mit dem Auto rumgefahren. Ja, ja. Das war natürlich auch geil Also das hätte ich so gerne gesehen, stell mal vor Du bist in New York 1984 und dann fährt Actor One da rum
1: ja, Das hättest du nicht einordnen können natürlich, aber wenn Nein. der Film dann später gekommen wäre, dann bist ja. du so, Ah,
2: korrekt. Stell mal vor, du hast ein Foto davon gemacht weil es so crazy aussieht. Ja Mann, ja Mann. Oder, oder stell dir mal
1: vor, du bist so ein, Arbeiter, ein Mitarbeiter in einem Krankenhaus und dann kommt einfach Sylvester Stallone mit so einem blutenden Arm rein und so.
2: <lacht> Sowas zum Beispiel, ja. ist <lacht> So unvergesslich. Was für geile Sachen eigentlich. Ähm, ich wollte mal kurz auf den Titel äh, zurückkommen, nur sehr kurz nebenbei. Hm. Es gab eine TV-Serie von 1975, die The Ghostbusters hieß. Genau. Und das Lustige ist ja, so wie dieser Film im Prinzip ja eigentlich so ein bisschen entstanden ist, dass man währenddessen immer noch so ein bisschen geändert hat und so weiter und so fort, war der Titel tatsächlich nicht gesichert. Also, eigentlich sollte er Ghost Smashers heißen. Ghost ja? Smashers. Dan Aykroyd. Dan Aykroyds <lacht> Titel war Ghost Smashers.
1: Voll Kacke. Gott sei Dank nicht genommen worden.
2: Ja. Dann Ghost Stoppers. <lacht> Ghost Stoppers. Dann Ghost Blasters. Okay. Was schon etwas besser. Besser, okay, ja. Besser. Ghost Breakers? Nee.
1: Das sind dann die Geister, die Breakdance machen.
2: Ja, die Ghost Breakers halt. Nee, das sind die Tänzer, die eigentlich für die, für die Tänzer die, die richtigen Bewegungen machen. So. Wenn man ihre Gesichter nicht sieht, das sind die wie die Ghostwriter. Weißt mhm, du? Genau. Ghost Breaker. Ähm, und dann zum Glück weil der eine nämlich zu Universal gewechselt ist, der vorher sozusagen bei diesem Film involviert war und Universal die Rechte von den Ghostbusters hatte, sind haben sie dann okay gesagt. Also der, der Typ hat dann quasi die Rechte für 500.000 plus 1% oder sowas verkauft äh, an an Columbia Pictures und zum Glück konnte er dann Ghostbusters heißen. Ja, cool. Geil, oder? Ja. Passt. Der Beginn einer ja. Legende. Oh ja, und äh, etwas, was Dan Aykroyd, äh, sag ich, Dan Aykroyd, ähm, Bill Murray's, äh, Bill Murray im Film gesagt hat, das ist jetzt Teil des Oxford English Dictionary. Weil es gibt eine Szene, ähm, wo Bill Murray tatsächlich improvisiert und sagt, This chick is toast. Hm. Und das als äh, Adjektiv, Toast zu benutzen. Äh, das war neu. Und das ist mittlerweile tatsächlich im, im Wörterbuch drin. Echt? Oh, ja. Guck mal den
1: Impact an von Bill Murray.
2: Ja, ja. Unglaublich. Ja.
1: Hat er die und? Chick auch gegessen danach?
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Vielleicht anders aber gegessen. Aber es ging ja um, um Gozer. Mhm. Und das Chick wollte ja toasten. Auf jeden Fall. Chick kommt ja auch von Chicken. Chicken. Hm ja, also Ghostbusters ähm, geiler Film wer auch immer jetzt zugehört hat und diesen Film wirklich nicht gesehen hat Schande erstens das und zweitens sofort sofort gucken sofort sofort gucken den Soundtrack hören, Elmer Bernstein der auch äh, gestorben ist leider, aber der einfach den perfekten Soundtrack dafür geschaffen hat ähm, Unbedingt anhören. Auch die Songs, die gefeatured sind, natürlich Ray Parker Jr., wir. Ja. fand ich immer ein bisschen, war okay, war cool. Ich fand ihn okay.
1: Ja, der bleibt voll hängen, der Film, äh, der, der, der Song. Also der Film auch, ja. aber der Song ist absolut catchy. Ich glaube, es ist absolut bisschen,
2: catchy. Aber catchy. Ja. Es ist übrigens eine Lindrum, die wir hören. Mhm. Also die Drums, komplett Lindrum, aber die klingen so riesig. Ist richtig geil. Ja. Ich habe die äh, Einzelspuren tatsächlich mal ja. äh, irgendwo gefunden. Und jetzt kommt eine kleine Story aus dem Nähkästchen. Ähm, 2000, wann war das? 18? 19? Nee, Quatsch, später. 20. 21? Weiß ich nicht. Ich glaube 2020 oder 21, äh, wenn sich vielleicht einige äh, daran erinnern, weiß ich nicht. Also die Leute, die Knossi und die Camper kennen. Oh.
1: Äh,
2: genau, da gab es nämlich das Horrorcamp. Ah. Und da ist Frauenarzt von den Atzen auf mich zugekommen und meinte, hey, kannst du nicht mal so ein bisschen was Ghostbusters-mäßiges, 80s-mäßiges machen? Ah. Und da habe ich tatsächlich einen, also ich habe ein paar Sachen gemacht und habe das rübergeschickt. Und unter anderem war dann zum Beispiel, da habe ich auch die Drums von, von Ghostbusters, von dem Track gesampelt. Ah, du Schlingel. Ja, ja, weil die einfach so geil klingen. Also ich habe selber ja auch Lindrum Samples, aber das ist so geil aufgenommen. Und auch ein bisschen, ja, kleiner Effekt drauf, ein kleiner Reverb und sowas. Klingt halt schon ziemlich geil. Habe ich gemacht. Und äh, keine Angst ist natürlich, da merkt man auch bei den, ich glaube, alle vier Zeilen oder sowas, kommt dann halt auch dieses Ghostbusters-mäßige mit der Gitarre und mit dem Synthesizer. Hm. Habe ich da mal reingebaut. Jawoll. Jetzt wissen wir es auch, dass die Connection zu Ghostbusters und die Horror Camper waren ja auch in den Ghostbuster. Ghostbusters Overalls und sind doch mit Actor One an, angekommen ans Set. Korrekt. Und ich habe eine fucking Race Dance-Jacke. Yes. Ja, Mann. Hammer. Hammer, oder? Ja, Mann. Gibt es so. irgendwie
1: die Möglichkeit für die Leute, sich das nochmal reinzuziehen? Du hast ja auch äh, Songs produziert gehabt, wo Sido mit dabei war und so weiter, ne? Das war doch für dieses Das Projekt war keine
2: Angst. Angst, genau. Das war ja. keine Angst. Ähm, ja, einfach Knossi, keine Angst eingeben auf YouTube. Und äh, da gibt es dann auch dieses offizielle Musikvideo, was aus dem Stream zusammengeschnitten ist und aus Performance-Elementen. Jawohl. Fand ich ein bisschen schade, weil ich, ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, weil die hatten wirklich Actor One als, als Replika am Start. Ne?
1: Ach so, so meinst du, dass, dass es ein bisschen authentischer gemacht ich, würde. Ich hätte
2: ich hätt einfach einen kleinen Kurzfilm gedreht mit denen. Ja, okay. Ja. Also, das wäre halt einfach richtig Hammer gewesen und dann eine kleine Story also ich habe in dem Song irgendwie viele, viele Filmzitate reingebracht, so also Filmmusikzitate. Ich habe da Nightmare drin, ich habe ein bisschen Harry Potter drin, ich habe äh, Michael Myers, also äh, Halloween drin und so weiter.
1: So, Shame hab, on you. Wegen Harry Potter.
2: Jo, wieso? ja, ja. Nee, wieso? Ne, äh, wieso? Sido sagt, er hat einen Blitz auf der Stirn. So, deswegen. Ja, okay. Oder er also, hat keinen Blitz auf der Stirn oder ja, irgend so Deswegen habe ich da kurz Harry Potter. ja
1: Also besser einen Blitz auf der Stirn als eine Gurke im... Sagst du. Zu Vogue? Egal. Mhm. Ja, check äh. den Scheiß auf jeden Fall. Das ist ähm, auf Spotify und auf YouTube und so weiter verfügbar für euch. Knossi, ja, keine Angst. Ja. ja. Ich hatte das schon wieder vergessen. So, Ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen, aber mhm. stimmt ja, da war ja was. Krass.
2: Ja, ja, also ich hatte, ich hatte irgendwie allerhand irgendwie so ein bisschen Funky-Shit gemacht und alles so Horror thematisch irgendwie an die Ghostbusters angelehnt. Wie gesagt, auch der krasseste äh, Rip-Off sozusagen mit, dem, mit den gesamplten Drums. Aber dann haben sie sich halt irgendwie doch so ein bisschen für diese Miami-Bass mäßige Nummer entschieden, so. Hm. Weil im Endeffekt ist es ja quasi ein Miami-Bass-Beat nur eben mit bisschen Thriller-Elementen. Ich habe ja diese Thriller-Intro gebastelt und hast ah, du nicht gesehen. Bla, bla. Ja, 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 ja. ja. War, war aber spaßig. Also ich, ich fand, das war irgendwie ein lustiger Song, so.
1: Ja, ja cool, definitiv. Ja. Coole Kollabo auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh, ja, check das ab auf jeden Fall. Mhm. Wer es verpasst hat, sollte das nachholen. Und ja. ähm, wer die inoffizielle Fortsetzung von Ghostbusters, also die Originalfortsetzung, sage ich mal, ja, also nach dem Hä? zweiten Teil, also sich betrachten möchte, storytechnisch, wo einiges aufgearbeitet wird, was bei Teil 1 und 2 passiert ist, da muss ich dann das PlayStation 3 bzw. Xbox 360 Game von den Ghostbusters kaufen. Ja. Was eine ziemlich gute Bewertung bekommen hat und auch ein ähm, ziemlich gutes Spiel gewesen sein soll. Ich habe das selbst nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber ich habe mir hm. vieles davon im Internet angeguckt. Hm. Und ähm, das ist auf jeden Fall amtlich, muss ich dazu sagen. Inhaltlich amtlich, ist auch für die damalige Zeit ziemlich gut aus, ist auch ziemlich gut gealtert. Also die Leute, die Bock drauf haben, eine inoffizielle Fortsetzung, so quasi wie Fanmates bei Animes, die irgendwie ganz gut, aber bewertet sind und von der Fanbase auch gut aufgenommen wurden, auf einem qualitativ hochwertigen Level, der kann sich auf jeden Fall dieses Spiel mal zu Gemüte führen. Kleiner Insider-Tipp.
2: Aber sind denn nicht auch tatsächlich in den englischen in der englischen Version die die Schauspieler dabei? Ich, also... Ich
1: Beim glaube, Spiel das war, oder was? Ja. Wie meinst du das? Also, das ist ja an Sprechen die das, die das nicht? Achso, du meinst die Sprecher. Okay. Ja
2: ja, ja, ja. also ich, ich glaube, Dan Aykroyd und äh, sprechen die die nicht?
1: Das kann gut sein. Das kann
2: gut sein. Deswegen, also so inoffiziell ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber es ist ja kein Film. Also es ist ein es Spiel. kein Film. Nein, nein, nein. Ja. Das ist klar. Nee, check das aus. Kleiner Geheimtipp, kennen gar nicht so viele Leute, war kein großer Blockbuster oder so. Es war nicht Call of Duty, aber es ist ein wirklich amtliches Spiel. Check das. Mhm.
2: Ich habe es da auch nie gespielt, aber ja. Ich habe tatsächlich irgendwo noch eine Playstation 3. Ja, ich auch.
1: Ja. Ich habe auch eine w Xbox 360
2: noch. Funktioniert die noch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine funktionierende Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2, mhm. Super Nintendo, Mega Drive, mhm. alles auch Erstrevision, ein original nes von 1985. Geil. Habe ich alles noch da, ist im Keller.
2: ja. Ah. Okay. Ja. Aber die
1: PS3 ist immer noch hier. Die PS3 ist im Schlafzimmer mein Haupt-Blu-Ray-Player, weil die irgendwie ja, ja, ja. die besten Funktionen hat. Viel besser als PlayStation 4, viel besser als PlayStation 5, viel besser als mhm. Xbox, was weiß ich nicht was. Also das ist der beste Blu-Ray-Player aller Zeiten, ist einfach die PlayStation 3, unfassbar. Also was du da für Möglichkeiten hast, auch so, die mir auch nützlich sind, also für mich nützlich sind, ich, es ist mhm. unerklärlich, warum, das irgendwie auf, warum die aufgehört haben, da diese Vielfalt anzubieten, was Optionen angeht finde das immer ein bisschen schade, dass da zurückgegangen wird zur Einfachheit und so weiter. Das ist irgendwie Quatsch. Also so ganz einfache Sachen wie zum Beispiel, dass man eineinhalbfache Geschwindigkeit oder so abspielen kann. Weißt du? Das ist heutzutage ja, ja. auf YouTube. Jeder guckt sich ein bisschen verschnellert irgendwelche Clips an, wenn er keine Zeit hat oder so. Weißt du? Und wenn du dir jetzt gerade irgendwie zum Beispiel Making-of-Material reinziehen willst und du hast einen Untertitel darunter und das äh, zieht sich bisschen, vielleicht ein bisschen, bisschen in den Zeitdruck und so weiter. Da kommt dann die Playstation 3 ins Spiel und äh, bietet dir diese Möglichkeiten, die die anderen späteren Konsolen halt nicht geboten haben.
2: Scheiße. Mhm. Ja, ist richtig. Ähm, auch äh, in der Industrie wurde tatsächlich die PS3 ähm, sehr gerne als Blu-Ray-Player, als zuverlässiges Laufwerk auch benutzt, weil es einfach auch von Sony war und einfach auch Hardware-technisch super war. Ja Mann. ja Mann. Mhm.
1: War auch eine gute Konsole, also, muss man auch dazu sagen. Also ja. Im Gegensatz zu PS5. Die shitty Konsole äh, unserer unsere Generation. Also ich finde, die beste Konsole im Verhältnis gesehen für das Zeitalter, wo sie rausgekommen ist, ist die Xbox 360. Aber die PS3 ist eine sehr, sehr stabile Angelegenheit, weil sie hatte eben diesen Blu-ray-Player. Mhm. Und eigentlich hat alles, was mit blu ray zu tun hat, mit der PlayStation 3 angefangen, seien wir mal ehrlich. Also keine Sau hatte früher einen Blu-ray-Player und keiner wusste, was es ist. Es hat einfach dieses Gerät eingeführt.
2: Ja, das hat, glaube ich, auch den, den Kampf entschieden. Zwischen HD, DVD und Blu-ray. Ja, Mann. Ja, Mann. Mhm.
1: HD-DVD habe ich auch noch eine zu Hause und zwar Out of Sight mhm. mit ähm, hier George Clooney und JLo. Ja. Habe ich mir mal aus Versehen irgendwann mal äh, gekauft, weil ich dachte, das wäre Blu-Ray-kompatibel tatsächlich, aber es wird nicht von Blu-Ray-Playern abgespielt. Also, ja.
2: Ja, nee, nee. Ja, leider nicht. Ja. Ist schon eine ziemliche Scheiße, aber was soll's. Die Blu-Ray hat gewonnen. Richtig. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo auch noch irgendwas auf HD-DVD. Aber ich... Da bin ich gar nicht erst großartig drauf eingestiegen. Ich habe auch erst später angefangen, irgendwie Blu-Rays zu kaufen. Aber ja, die Blu-Ray ja. von Ghostbusters ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Ja. Ähm, sehr, sehr gute sogar. Qualität. Sehr sogar. Ja. Ja.
1: Sehr viele Specials, sehr viele Extras. Ja. Super.
2: Großartige Blu-Ray muss auf jeden Fall in die Sammlung, falls irgendjemand noch physische Datenträger sammelt. Ich tue es. Ich mag's. Also ich sammle sie nicht. Ja, ich habe jetzt nicht so viele, aber ähm, ich finde sie sehr gut.
1: Ja, also ich habe mein, mein Regal ausgebaut innerhalb der letzten zwei Jahre mhm. und äh, habe da schon so einiges. Aber es ist wirklich ja. auch nur das Zeug dabei, was ich auch wirklich krass feiere, muss ich dazu sagen. Ich hab jetzt ja, nicht, natürlich. Du ja. bist nicht so jede Blu-Ray zu Hause oder so, aber es ist, ich feiere halt viel und deswegen ist es auch so einiges.
2: Mhm. Ähm, ein kurzes Wort noch zu äh, Huey Lewis and the News mhm. und Ray Parker Jr. vielleicht ist mir gerade eingefallen noch, ähm, dass tatsächlich I Want A New Drug, also der, der Song, um den es da geht, ähm, war als Temp-Track in dem Ghostbusters rohschnitt mit drin. In der Montage. In der Mitte. Hm. Und es ist schon irgendwie, also das macht das Ganze ja natürlich auch nochmal ein bisschen spicier, ne? Wenn man weiß, okay, das passt jetzt ja. gut in die, in die Szene rein. Ja, fuck, was machen wir denn jetzt? Ja, es muss halt irgendwie ähnlich klingen. So. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und es gab einen außergerichtlichen, eine außergerichtliche Einigung. Das heißt auch, dass dann ja anscheinend was entschieden wurde, ne? dass da was dran ist. Ja, ja, ja,
1: stimmt. Ja, die haben sich ja. auf jeden Fall außergerichtlich geeinigt. Ich denke mal, man ja. hat dafür, damit so viel Kohle verdient, da hätte ich mich auch außergerichtlich geeinigt. Ich mich schon, der ja, der hatte schon einen super fetten Betrag irgendwie überwiesen bekommen und dachte sich, ja, okay, dann beklaue ich bitte nochmal. <lacht> beklaue ich bitte die ganze Zeit, beklaue ich dein ganzes Leben lang. Das ist so wie damals Rodney King, als er von den Bullen zusammengeschlagen wurde. Jeder einzelne Schlag hat 100.000 Dollar gebracht. Fuck <lacht> me up, gib mir mein Cash.
2: Ja, Mann, genau so ist es. Insofern, ähm, da ist wahrscheinlich Ray Parker Jr. auch nochmal ein bisschen gut bei weggekommen. Ja, ja. und hat wahrscheinlich auch wirklich genug Geld mit dem Scheiß verdient muss ja. man wirklich sagen ich habe ihn mal live gesehen echt ja ähm, er ist ja eigentlich Jazzgitarrist ne ah. ja und ich habe ihn äh, in Brandenburg in so einer in so einem Schloss ich weiß gar nicht mehr wie das hieß das ist aber ein, ein Schloss von einer Sparkassenstiftung und die ähm, führen da halt also die holen da Künstler her und machen da so Open Air Konzerte und sowas und da habe ich dann in so einem auf so einem auf einer Jazz Veranstaltung da ist dann Joe Sample aufgetreten mit den Crusaders. Und da war auch Ray Parker Jr. dabei. Perfekt. Es war richtig krass. Also, Ray Parker Jr. war dann der Gitarrist in, in einer schwedischen Jazzband. Lustigerweise so, featuring Ray Parker Jr. Ach guck mal. Ja, und was soll ich sagen, der Mann ist ein sehr guter Gitarrist auf jeden Fall. Krass, krass. Oh ja.
1: Ja, ja beautiful. Ist ich denke mal, wir haben alles äh, Wichtige beisammen. Ja. Yes. Anzumerken wäre nochmal zum Schluss für mich. Dann sind wir hier auch schon raus, dass das Sequel mhm. gar nicht so schlecht ist, wie die Leute das immer beredet haben. Es war ja, es ist nicht gut angekommen und es war auch kein vergleichbarer Erfolg, aber auf der anderen mhm. Seite ist es ein amtliches Sequel, das ist empfehlenswert, kommt vielleicht für den einen oder anderen nicht an den ersten Teil heran, aber zu der damaligen Zeit, zu der Epoche, wo diese Sachen relativ neu waren und in meinem Fernsehen liefen und so weiter, habe ich keinen riesengroßen Qualitätsunterschied feststellen können, dass ich mhm. gesagt hätte, ah, der Erste, der hat mich super krass begeistert und der Zweite war richtig Schrott. Nein, war es nicht. Ich habe die eigentlich relativ auf einer Stufe gesehen, also mehr oder weniger so. Es ist nicht mhm. so schlecht, wie es geredet wurde. Es ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht, auch in Bezug auf Soundtrack und Kleinigkeiten und Firlefanz und tralala kommt es da nicht an das Original ran, aber mhm. es ist trotzdem eine Empfehlung. Checkt auf jeden Fall auch Teil 2, der ist trotzdem entertaining und vor allem, was das Allerwichtigste ist, es hat einfach die Originalbesetzung.
2: Ja, ja, natürlich. Das ist die Gelegenheit, die halt nochmal zu sehen. Das ist für mich die größte Motivation gewesen, so den Film auch immer noch mal wieder zu gucken. Aber, also für mich auch damals, als ich den dann so quasi zum ersten Mal gesehen hatte, war es schon so ein Downgrade, muss ich sagen. Ein bisschen. Aber trotzdem, also super unterhaltsam. Einfach nicht mehr so genau derselbe Spirit, aber da sind halt auch Sachen dazwischen passiert. Wir wissen, Plötzlich war es auch irgendwie sehr familienfreundlich und die Kinder und Zeichentrickserie und hast du nicht gesehen, da konntest du jetzt nicht irgendwie mit derselben Absicht quasi wie den ersten Teil den zweiten Teil planen. Das ist halt einfach die Entwicklung und dementsprechend ist er halt auch ein kleines bisschen noch harmloser, noch ein bisschen weniger spitz vielleicht. Vielleicht hatten sie auch nicht mehr so viel Bock. so Bill Murray, wir wissen ja, der hat ja sowieso keinen Bock. Ja, die alte Gurke. Ja, aber ja, also definitiv jetzt nicht irgendwie ein kompletter Absturz. Auf ab, ab, ab gar keinen Fall. Nee, nee, Auf nee gar keinen nee, Fall.
1: Nee, nee. Auf Unterhaltsamer Fall. Film, check
2: Wie bei Robocop 2, würde ich sagen, einfach eine sehr solide Fortsetzung. Wobei Robocop 2, glaube ich, noch mal eine bessere Fortsetzung ist.
1: Das könnte sein. Da wäre ich wahrscheinlich so dabei, ja. Robocop 2 ist super
2: underrated. Ist underrated, ist halt einfach nicht dasselbe wie 1, mhm. aber ist halt einfach ein sehr, sehr solider fucking Science-Fiction-Film.
1: Mit Peter Weller als Robocop.
2: Mit Peter Weller mhm. und das der ist Motherfucker.
1: Beautiful. Da würde ich mal sagen, sehen wir ganz zum Schluss nochmal ein Ständchen. There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghost Smashers.
2: Zool.